0: Transparenz für die Ohren.
1: So, wir haben heute den 14. Mai 2015. Es ist 20.32 Uhr und ich begrüße alle recht herzlich zur Verstandssitzung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. So, ähm, wir haben ein Arbeitspad, das äh, kopiere ich jetzt noch mal eben in die, den Sitzungsraum. So. Ähm, ich weiß nicht, wie das den Kollegen sind aus, die noch fehlen. Ich habe keine Entschuldigung bekommen. Aber äh, ihr könnt ja schon mal eure ähm, Tätigkeitsberichte eintragen. Ähm, ich frage dann jetzt erstmal ab, ob ihr das Protokoll gelesen habt und damit soweit einverstanden seid. Gibt es da Gegenrede?
2: Keine Gegenrede, aber ich kann es schlecht äh, Ihnen bestätigen, war nicht dabei.
1: Die neuen Kollegen, also Ralf, Bastel und Thomas, waren dann natürlich noch nicht im Vorstand. Das war zwei Tage vor dem Landesparteitag. Insofern, denke ich mal, wären das zwei, drei Enthaltungen. Sonst jemand gegenrede? Gut, dann ist das so angenommen. Ja, ich fange mal an mit meinem Tätigkeitsbericht. Es waren jetzt vier Wochen seit der letzten Vorstandssitzung. Insofern ist das ein bisschen länger geworden. Ja, hauptsächlich war die die Zeit äh, direkt nach der Vorstandssitzung natürlich durch den Landesparteitag geprägt, wo ich halt Pressearbeit gemacht habe. Die ähm, Presseresonanz war gewaltig im Vergleich zu den vorherigen Parteitagen. Und wir haben sehr viele Presseerwähnungen gehabt im Nachgang. Äh, der Landesparteitag war in meinem Empfinden sehr erfolgreich. Äh, kleiner Wermutstropf, der äh, Satzänderungsantrag 19, der danach im Nachgang noch zu großen Diskussionen geführt hat. Wir haben eine juristische ähm, ja, Beratung eingeholt von zwei Leuten und ähm, wir müssen mal gucken, wie wir da jetzt weiter mit umgehen. Ähm, ich habe zumindest schon mal den Antrag gestellt äh, zur juristischen Prüfung der Anträge auf den kommenden Landesparteitagen, damit uns das zukünftig nicht mehr passiert. Ähm, was gab es noch? Ja, ich war auf der Pressetagung äh, in Weimar ich habe ähm, Fragen und Anträge bearbeitet, hatte Kontakt zu Pico. Ähm, es gab zwei Pressemitteilungen, vor allem eine zu der Anzeige der ähm, Mitglieder im Bundeskanzleramt BND und so weiter, da gab es auch nochmal ein äh, Interview mit mir im WDR, ähm, ich hatte Kontakt zu diversen Journalisten, was die Sache betrifft und... Ähm, Letzte Woche gab es noch eine Pressemitteilung zur, ähm, zum Thema Armutsbekämpfung. Dann habe ich noch hier und da ein paar Demos angestoßen. Das ist noch nicht so ganz sicher, ob das was wird und wie das was wird. Ähm, es gab ein Telefonat mit dem Kommissar wegen der Strafanzeige. Da werden jetzt noch Sachen von uns verlangt, die wir rausschicken sollen. Und ähm, vorgestern habe ich mit dem Kollegen Thomas noch getroffen. Hallo Thomas zur internen Abstimmung und ja, für allem, allem Möglichen. Also wir haben uns einfach mal so ein bisschen ausgetauscht, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. Das war es soweit von mir. Dazu kamen natürlich jede Menge Tickets und Umlaufbeschlüsse, die LAVO-Sprechstunden und so weiter und so fort. Dann wäre als nächstes der Rastel dran.
2: Äh, ja, ich habe ähm, mich natürlich erstmal so ein bisschen einfinden müssen äh, in den Request-Tracker, in die ganzen Bereiche. Die ich vorher nicht äh, im Zugriff hatte. Bin äh, zwar nicht erschlagen worden von der Masse, die da irgendwie äh, in Bearbeitung ist, aber war dann schon überrascht, äh, was da noch für Tickets irgendwie in der Luft hängen. Ähm, alles nichts Kritisches, glaube ich, aber äh, ich war dann schon äh, beeindruckt, sage ich mal. Ansonsten war ich halt auch bei den Sprechstunden und äh, habe halt auch Umlaufbeschuss-Tickets bearbeitet. Habe ein bisschen Ersatzdienstleistung fürs Verwaltungsportal geleistet, weil ich das konnte und ähm, habe angefangen damit äh, die KVs administrativ zu betreuen, was aber noch sehr eingeschränkt ist, weil ich noch keinen Zugriff auf CRM habe. Und ansonsten habe ich halt noch ein bisschen ähm, KV-Kram in Münster zu tun gehabt. Ja, ich glaube äh, beim nächsten Mal habe ich dann mehr auf der To-Do-Liste stehen und äh, entsprechend auch äh, im Tätigkeitsbericht.
3: Vielen
1: Dank, Thomas.
3: Oh. Ja. Ja, zwei, drei Wochen immer noch etwas stumm, muss ich sagen, weil natürlich auch dann all diese Einarbeit ist. kann mich nur dem Bastel anschließen. Das ist schon recht heftig, was da abgeht im Request-Tracker. Nachdem äh, packe mir jetzt auch gestern geholfen hat, habe ich erstmal also ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und äh, werde dann auch künftig dann entsprechend da. Äh, das ist so im Wesentlichen erstmal ähm, da, wo ich stehe.
1: Ich habe mal für dich eingetragen, dass wir uns getroffen haben. Ähm, wir machen das immer so, dass wir die äh, Tätigkeitsprotokolle oder die Tätigkeitsberichte in, den, in das Pad hier eintragen, das ich gerade gepostet hatte. Und ähm, da habe ich jetzt mal für dich halt ähm, noch mit eingetragen, dass du ja auch bei der Geschäftsordnung dabei warst, als wir uns im Mumble getroffen haben und eine Arbeit in der Team und so. Alles klar, danke dafür. Dann wäre jetzt als nächstes Thema Masch dran.
4: Ja, nochmal moin. Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, ich muss nicht alles vorlesen wie Vorstandssitzung ETC. Die meiste Arbeit in den letzten Wochen nach der Nachbereitung LPT waren strukturelle Vorbereitungsarbeiten und das übliche wie Telefonate, E-Mails, Verwaltung, Umlaufbeschlüsse. So ein bisschen Vorplanung für den einen oder anderen Bürgermeisterwahlkampf, der im September anstehen wird. Ganz wenig Vorplanung für die Hauptversammlung Telekom, die in der nächsten Woche ansteht. Und auch äh, mit Arbeit an der Überarbeitung der Geschäftsordnung.
1: Vielen Dank. Dann als nächstes der Bernd. Hallo Bernd.
5: Hallo. Ich saß direkt...
1: Du bist nicht zu hören.
5: Der
6: ist aber schon wieder rausgeflogen. Nee, ist noch da. Ja, es dauerte immer ein paar Sekündchen. Bernd,
1: das klang so ein bisschen wie von der Push-und-Talk-Taste abgerutscht. Gut, Bernd nicht wieder rausgeflogen. Dann gehen wir jetzt zu Ralf über und ähm, Bernd kommt.
6: Der Marc kommt übrigens auch gleich, hat er gesagt.
1: Ja, ähm, Ralf.
7: Ja, ich habe zum einen das gemacht, was ich vorher auch schon gemacht habe, äh, Verwaltungskram. Hab den Jörg betankt mit äh, Eintritte, Austritte, Umläufe, äh, die wir abgestimmt haben, zu neuen Mitgliedern, äh, alte RT-Tickets und so weiter durchgeguckt. Diverse Mumble-Sitzungen, die ich aufgelistet habe, war dann zwischendurch bei der Kreismitgliederversammlung in Leverkusen. Habe da den Versammlungsleiter gemacht, weil der den ausgefallen ist. Dann habe ich mich schon für die GOWO und für die TU für den LPT beschäftigt. Da ist die Priorität aber recht niedrig, da habe ich nur vor angefangen. Äh, ansonsten ja Mitgliederverwaltung äh, das Verwaltungsportal wie es ersetzt werden, werden soll und wie wir am besten arbeiten Die erste Mail dazu ist schon rausgegangen funktioniert jetzt auch, am Anfang gab es noch ein paar Nachfragen äh, der zweite Schritt wie das dann ablaufen wird mit den KVs dass die über neue Mitglieder und Umzüge und so weiter informiert wird, da muss ich auch mit Susanne nochmal reden, was die denn wissen dürfen weil teilweise ja auch Austritte im Datenschutz unterliegen äh, ja, ansonsten, die anderen Sachen äh, sind im Kopf, laufen und äh, wird sich mit Sicherheit in absehbarer Zeit auch äh, immer weiterentwickeln. Ich bin da auch mit der Hermi zum Teil schon im Gespräch drin, äh, was wir da mit dem mit der zentralen Mitgliederverwaltung beim Bund machen und so weiter und so fort. Ja, ansonsten, sonstiges, ja, alles, was an Fragen aufgelaufen ist, äh, ja, und die Verfahrensabläufe, die mir noch nicht geläufig waren innerhalb der Vorstands-, äh, innerhalb des Vorstands-RTs. Und äh, ansonsten warte ich jetzt noch auf den VPN-Zugang beim Bund. CN-Zugang habe ich, aber ich komme noch nicht drauf, weil ich eben noch keinen VPN-Zugang habe. Äh, ja, ich sitze so ein bisschen dran, eine How-To-Seite zu machen, für, so ähnlich wie bei der Schatzmeisterei, damit gerade für die äh, Untergliederungen dann auch äh, klare, ja, soll man sagen, Verfahrensvorgänge vorliegen. Ja, Und was ich unbedingt noch machen muss, äh, die Karin schulen. Äh, da Britta noch nicht wirklich einsatzbereit ist, äh, ich komme bloß einfach nicht dazu.
5: Okay,
1: dankeschön. So, Bernd ist ja da. Bernd, kannst du reden oder hast du Netzprobleme?
5: Ich habe tierische Netzprobleme, ich versuche zu tun, was ich kann hier.
1: Jo, schieß einfach los.
5: Also, ich fange nochmal an. Also, bitte Spendenbescheinigung, den ganzen Krempel, viele Leute haben ja ihre Spendenbescheinigung äh, bekommen. Ich kann zum grundsätzlichen Verfahren... Ähm, nachher auch noch mal was erzählen, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich habe mich um die äh, den Kontakt zu unserem Lohn- und Personalabbüro gekümmert. Ähm, der OV Buhlheim war ein Thema, diverse Umläufe und die Reisevorbereitungen äh, äh, fertig gemacht für das die Wochenendreise nach Berlin zum großen Schatzmeistertreffen.
1: Äh, wann ist sie?
5: Ähm, ich fahre morgen Nachmittag. Die ist äh, Samstag und Sonntag.
1: Alles klar. Gut, vielen Dank. Dann wäre als nächstes Daniel dann.
8: Ja, ich habe so die Dinge gemacht, die ich sonst auch immer mache. Ansonsten habe ich eher mal ein paar Sachen gemacht nach dem LPT, die nicht so viel mit Piraten zu tun haben. Von daher spare ich mir das mal. Stammtische, Umlaufbeschlüsse, Tickets, Mails und wie gesagt, das, was immer so ansteht.
1: Mhm. Super, danke.
6: Dennis, bitte. Ja, auch äh, ich habe den Landesparteitag überstanden, äh, Nachbearbeitung hin und her, kann man irgendwie so alles ein bisschen lesen. Auch eher nicht so hoch priorisierter Kram. Ich bin jetzt tatsächlich dabei, den Kram, den ich immer so mitgekommen habe, Ralf zuzustecken, also dass ich das jetzt verschriftlich. Ich glaube, einen großen Artikel hat er von mir schon bekommen, der nächste kommt jetzt bald und so weiter, kriegt er dann auch noch. Ansonsten war da jetzt, ja, weiß ich nicht, kann man nachlesen, äh, nichts Wildes dabei bei Und auch ich bin übrigens beeindruckt von dem Request-Tracker, muss ich gestehen, wie viel Aktivität dort auf einmal drin ist. Also Chapeau.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, ähm, ich sage der äh, Marc hat wohl auch ein bisschen Rechnerprobleme. Der hatte mir eben per, per DM geschrieben. Der äh, kann ja nachher dann noch was zu seinem äh, Tätigkeitsbericht sagen, wenn er denn kommt. Ähm, gut, dann haben wir hier, ich habe gesehen, Daniel, du hast die Zahlen so ein bisschen nachgetragen von den... Ähm, vom ja, von Düsseldorf
8: habe ich Zahlen reingetragen
1: Ja, gut ähm, Der Rest ist veraltet Dann Infos der Fraktion ähm, hab Ich weiß, soweit weiß, habe ich nichts bekommen Ich nicht, ob ihr irgendwas gesehen habe Ich könnte natürlich ja jetzt den Bericht aus der AGÖA reinkopieren ähm, Haben wir jemanden unten im Zuhörerraum aus der Fraktion? Oder hätte jemand Lust, eben die Moni hochzuholen? Oder ein Toso oder Danabot?
6: Ich glaube, sie sind da unten noch am Diskutieren. Frage, Geht bitte ich
1: bitte mal kurz nach dass ich mal runter. die mal so ein bisschen erzählen, was sie gerade machen.
6: So, Moni ist hier, sehe ich gerade.
1: Super. Moni, magst du kurz ein bisschen was äh, zur Fraktion erzählen? Was so passiert ist die letzten Wochen.
0: Huch, ja, bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ähm, was soll ich erzählen? Natürlich, äh, Nächste Woche ist wieder Plenum, wir äh, schlagen uns gerade wieder mit Anträgen rum. Gestern ist ja ziemlich groß äh, über Twitter gelaufen, dass wir einen Antrag gestellt haben auf Vizepräsidentschaft. Das gestaltet sich schwierig, kann ich im Moment nicht so viel zu sagen. Werden wir morgen besprechen und uns auch nochmal dazu äußern und euch auch informieren. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Hilft äh, mir auf die Sprünge. Das ist ganz normale Chaos, der absolute Wahnsinn. Achso, wir haben zwei Anträge oder drei Anträge selber, die sich im Grunde alle mit Datenschutz be äh, befassen. Das finde ich ganz schön. Der äh, Nico hat einen Antrag ähm, zu der europäischen Datenschutzreform, die halt auch Auswirkungen auf die Länder hat. Das heißt, wir werden da Rechte beschnitten. ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, wir haben im Bildungsausschuss einen Antrag, dass wir Datenschutzbeauftragte an den Schulen fordern, die dafür auch Ressourcen bekommen. Also ist so ein bisschen ähm, thematischer Plenartag für uns.
1: Ja, jetzt habe ich gehört, ähm, ich war selber nicht da in Berlin, aber ich habe gelesen und gesehen und gehört, dass ihr mit relativ großer Anzahl auf der Republika wart. Ähm, wie war da so die Resonanz? Hast du da ein bisschen was von
0: mitbekommen? Ich habe da nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich Dienstagnachmittag schon wieder nach Hause musste, weil ich Mittwoch ähm, Termine hier in Nordrhein-Westfalen hatte. Ich glaube, es war gut. Ähm, Viele unserer äh, Angestellten, die auch da waren, die Referenten, die haben ja Blogbeiträge dazu geschrieben, Dinge verfasst. Ich weiß gar nicht, ob die schon veröffentlicht sind. Zumindest ähm, war zum, der Eindruck von mir war, dass alle recht zufrieden waren, dass die Veranstaltungen, auf denen man war, sehr interessant waren. Die Überlegung ist halt einfach, was können wir jetzt von dem umsetzen, was wir damit bekommen haben.
1: Okay, also ihr habt euch vor allem Inspiration ge äh, geholt. Hast du denn da vor Ort auch, ich äh, weiß nicht, irgendwelche bekannteren Leute getroffen oder Gespräche geführt?
0: Also ich sagte ja gerade, ich bin nicht da gewesen, weil ich nach der Fraktionssitzung am Dienstag schon wieder nach Hause gefahren bin. Okay.
1: Ja, äh, ich würde vorschlagen, ähm, schickt doch mal, wenn ihr Blogbeiträge habt, äh, zu dem Thema die auf der NRW-Mailingliste, dass wir da alle was von haben, weil es dauert sonst Ewigkeiten, bis man sich das alles rausgesucht hat, weil viele kennen ja zum Beispiel auch eure Mitarbeiter nicht unbedingt. Das wäre vielleicht ja. ganz gut, wenn das mal so gesammelt. Ähm, ich, oder weiß ich weiß
0: nicht, ich weiß ob das tatsächlich Sinn macht. Dann äh, würde ich fast vorschlagen, die eher auf die 20 Piraten zu setzen, oder so. wo die, die wollen, es anschauen können, weil das sonst ein bisschen viel wird. Im Grunde sind wir auch äh, dabei, unsere Zusammenarbeit mit der Bundespresse zu intensivieren und schicken halt viel auch zunächst an die Bundespresse, bevor wir das dann den NRW veröffentlichen, was so von der Sache her, glaube ich, Sinn macht und auch ähm, im Moment ganz gut läuft oder zumindest anläuft.
1: Ja, also dazu sage ich gerne auch was, ähm, die, wir arbeiten mit euch mittlerweile auch schon sehr viel besser zusammen auf Landesebene ähm, und wir gucken halt auch immer so ein bisschen mit, weil... Und sowohl Jürgen als auch ich sind halt beide auf der SG-Presse-Mailing-Liste und kriegen mit, was da so passiert. Wenn wir sehen, da ist irgendwas mit Landesbezug, ähm, dann grätschen wir da auch rein. Also da ähm, stimmen wir uns schon auch mit dem Bundesteam ab.
0: Da darf, ich was, darf ich noch was in eigener Sache sagen? Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe mich total gefreut über die, weiß ich nicht, unglaublich vielen Retweets zu der Vizepräsidentschaft und ähm, ich, das gestaltet sich tatsächlich schwierig. Ich möchte euch bitten, auf Twitter überall zunächst einmal den Ball flach zu halten, auch wenn das, was kommt, sich vordergründig vielleicht nicht so richtig toll anhört. Aber wir äh, diskutieren stundenlang darüber und ich glaube, dass ich mit Ingo und Grampi und mit den Beteiligten, also ihr vertraut bitte uns so ein bisschen, wir wissen, was wir tun. Auch wenn das so im ersten Moment vielleicht nicht für alle so nachvollziehbar ist dann haben wir durchaus Gründe, das zu tun, was wir tun. Also ich kann euch da gerne dann auch auf dem Laufenden bitte euch ähm, im Moment erstmal halt nicht auf Twitter die ganz große Keule rauszuholen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das uns vorstellen.
1: Vielen Dank. Werden wir tun. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in die äh, Tagesordnung rein. Ähm, vielen Dank, Moni, an dieser Stelle. Ich möchte noch was ergänzen. Ähm, wir haben eine Veranstaltung, ähm, die am 23. Mai ist. Das ist nächste Woche Samstag und zwar im Depot in Dortmund. Ähm, das ist der äh, Kongress mit Beteiligten auch aus dem Landesverband, aber auch Außenstehenden. Ähm, der Bund hat dazu aufgerufen, ähm, daran teilzunehmen. Das ist ein ganztägiger Kongress. Ähm, ich kann da gerne mal eben die... Äh, den Blogartikel -Blog zu raus, Moment, ich poste den auch mal ins Pad, so, Zeile 218, ähm, da wird um Anmeldung gebeten, Joachim Paul, der Fraktionsvorsitzende, äh, moderiert die Veranstaltung und äh, wenn ihr da gerne mitmachen wollt und zuhören wollt oder mitdiskutieren wollt, dann schreibt ihm doch eine E-Mail, in dem Blogartikel ist seine E-Mail-Adresse, dass er weiß, mit was er zu rechnen hat.
0: Darf ich da auch kurz was zu sagen noch? Aber gern. Also die Anmeldungen sind recht überschaubar und ich glaube, ähm, der Joachim und der ähm, Schwarzbart und ähm, der Lutz, die würden sich total freuen, wenn noch ähm, mehr Leute kämen und es wäre total nett, wenn ihr da ein bisschen Werbung für macht. Thema ist Industrie 4.0, es geht um die wirtschaftliche Entwicklung im digitalen Wandel. Und das ist, glaube ich, für alle spannend, die sich halt auch so ein bisschen mit äh, Wirtschaftspolitik oder, ja, im Grunde ist es ja auch Gesellschaftspolitik beschäftigen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir noch ein paar an Anmeldungen äh, bekämen, weil ich glaube, das wird ein ganz spannender Tag. Und wenn ihr ja. noch ein bisschen Werbung machen könntet dafür, das wäre echt toll.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall äh, morgen früh da eine äh, Pressemitteilung noch zu rausschicken mit der Einladung auch an die Presse. Und da ein bisschen ein paar Journalisten noch ähm, drauf anspitzen. Äh, und dann veröffentlichen wir diesen Blogpost aus, aus der Bundeswebseite auch nochmal in der auf der NRW-Seite und pushen das über die sozialen Kanäle so
6: ja. Paki, da gibt es noch eine zweite Veranstaltung. Nicht in diesem Wochenende, aber ich glaube, das ist da drauf und das sollten wir auch erwähnen. Am 6.6. ist das kommunale Vernetzungstreffen. Das ist
1: richtig. Das lief aber auch schon auf mehreren Kanälen, soweit ich weiß. Aber kann man natürlich auch gerne noch mal darauf hinweisen, klar, im Unperfekthaus am 6. Juni ist das, ich glaube, mittlerweile dritte kommunale Vernetzungstreffen zwischen Fraktionen und den kommunalen Mandatsträgern. Kann ich nur jedem empfehlen, wird auch die wieder ein sehr geniales Programm geben. Und ein Anwalttermin, der hat jetzt mit der Fraktion weniger zu tun. Ist der 30. Mai, da ist der Japantag in Düsseldorf. Viele, die wissen, die, die schon mal da waren, wissen, dass da jeder Pirat gebraucht wird, ähm, weil da, weiß nicht, eine Million Menschen oder so an den Infostand reinkommen. Und dieses Jahr wird es eine Neuerung geben. Wir werden zwei Infostände haben. Einer, äh, ich glaube, auf dem marktplatz Warko.
9: Ähm Josef Beuys-Ufer, Richtung genau. Brücke.
1: Genau, und ähm, der andere wird an der für eine Abendgestaltung sorgen. Also ich bin da im Moment mit dem ähm, Jaroslav aus der Fraktion in Kontakt, dass wir da abends, wenn es dunkel wird, irgendwie irgendwas mit Video noch veranstalten. Also es wird auf jeden Fall sehr cool und äh, die ganze Veranstaltung ist auch ähm, sehr interessant. Und es gibt im Abend noch ein, ein riesengroßes japanisches Feuerwerk.
0: Ja, ich bin da schon wieder, auch wenn es lästig ist.
1: Ja, nee, ist nicht lästig, schieß los.
0: Ich wollte noch einmal zu den kommunalen Vernetzungstreffen sagen, auch noch mal bitte Werbung machen. Wir waren letztes Mal über 100 Leute. Ich finde, das war eine super Sache, halt auch innerparteilich. Man konnte miteinander quatschen, sich austauschen. Wichtig ist, dass ihr euch bitte bei Toso anmeldet, wenn ihr kommen wollt, weil dann übernimmt die Fraktion die Kosten. Für alle, die die angemeldet sind, die brauchen also im perfekt bei noch das Mittagessen bezahlen. Insofern ist es ganz wichtig, dass alle, die die kommen, halt eine kurze Mail an den Toso schicken und sagen, hey, ich bin dabei. Ja. Äh,
5: kannst du das noch gerade nochmal wiederholen? Äh, ähm, Gibt es da ein Pad oder einfach eine Mail äh, formlos?
0: Ich bin, da bin ich jetzt überfordert. Ich weiß nicht, ob der, der Toso extra eine Mail-Adresse dafür eingerichtet hat, aber es reicht auf jeden Fall sicherlich auch eben den Toso zu schreiben.
6: Also es, also es reicht eine E-Mail, ich kann die gleich mal raussuchen, dann poste ich die hier auch rein, ich suche sie gerade raus, weil ich habe mich angemeldet, die reicht formlos. Und dann ist das innerhalb von ein bis zwei Tagen, gibt es dann sogar eine Bestätigung, dass man in die Anmeldung angenommen wurde. Soweit ich weiß, kann sich tatsächlich jeder anmelden, man muss auch nicht Mandatsträger sein.
0: Man muss nicht mal Pirat sein. Also es kann jeder kommen, der Spaß daran hat, sich für Themen interessiert und einen netten Tag mit uns verbringen möchte.
1: Das sind ja
6: unglaubliche Dinge hier.
1: Die E-Mail-Adresse habe ich gerade mal reingepostet, kvt.piratenfraktion-nrw.de So, wo wir gerade bei Terminen sind, ähm, es wird eine Demo geben am 21. Mai, das ist nächste Woche Donnerstag, da ist die Hauptversammlung der Telekom in Köln in der LanAccess Arena. Ähm, der Masch hat da Stimmrecht und wird da auch reingehen und von innen halt berichten. Und wir wollen da halt für Netzneutralität äh, demonstrieren. Also, wer am Donnerstag Zeit hat, ähm, packt eure Sachen zusammen, nimmt noch ein paar Leute mit und fahrt nach Köln. Ähm, wir sind auch gerade noch dabei, mit einigen Akteuren äh, im Hintergrund, äh, NGOs, äh, die das interessiert, auch noch mit einzubinden. Die Kölner Piraten werden da sein. Ähm, es wird eventuell ein Flashmob oder sowas ähnliches geben oder eine Aktion oder ein Banner. Das ist noch nicht so ganz raus. Also, äh, auch an der Stelle, ähm, macht da Werbung für und sagt allen bitte Bescheid. Und
4: meldet euch bitte, wenn ihr den Termin wahrnehmen werdet, ähm, zum Beispiel bei mir, damit ich das koordinieren kann und eine ungefähre Übersicht habe, ob es wirklich zu einer Demo kommt oder ob es eine spontane Aktion weniger Piraten sein wird.
1: Genau. Gut. Gibt es seitens meiner Vorstandskollegen noch irgendwelche Terminankündigungen? Dann würde ich das jetzt hier
6: direkt mit reinnehmen. Ja, ein bisschen weiter noch. Ähm, in. in. Boah, ich glaube, es ist das 12.7. Gibt es einen Messestand auf einer Hanfdemo in München? Aber da werden wir, denke ich, mal noch mehrfach zu aufrufen. Ähm, ich
1: finde, sehe gerade irgendwie, dass das eigentlich ein ganz schöner ähm, Bereich ist, jetzt so vor, vor der Vorstandssitzung ähm, und zusammen mit der Fraktion äh, solche Termine anzukündigen. Ich finde, das passt vom Format ganz gut in unsere Sitzung rein. Ähm, ja. hab, habt ihr was dagegen, wenn wir das zukünftig immer so machen? Gut, dann ist das Los. Dann fange ich mal an. Wir haben ein Ticket. 136. Moment. Bitte?
10: Moment, schönen guten Abend zusammen. Ich wollte dich äh, zwischenlauern. Ich bin jetzt auch seit einer Viertelstunde da. Das Opfer der okay. nicht geworden, leider. Ja, magst
1: du, dein, magst du deinen du deinen? Ähm, Tätigkeitsbericht noch kurz so ein bisschen umschreiben? Dann haben wir das auch abladen
10: ins Pad habe ich gepackt. Ich habe da zwei Dinge, die ich gerne ans Ende stellen würde, ähm, wenn noch Zeit ist, dass wir da generell ein bisschen drüber diskutieren. Einmal die normalen Umlaufbeschlüsse, das übliche stammtisch Schlüssel mehr Neues. Dann hatte ich ein ausgiebiges Treffen mit dem Landratskandidaten für den Rheinkreis kreis Neuss ähm, von den Grünen, der Hans-Christian Markert, gemeinsamer Kandidat der Grünen, SPD, der Piraten der Linken und der Aktiven. Ähm, diverse Mails und Telefonate mit Juristen wegen Dingen, wegen des LPTs halt. Und dann zwei Sachen, die würde ich gleich gerne noch anschneiden. Einmal hatte ich Kontakt zur Wings University. Das ist eine Universität, die im Grunde genommen, also es ist ein Projekt, was gerade in Aufbau ist, die Flüchtlingen die Möglichkeit gibt, die halt einfach ihre Papiere, ihre Qualifikationen nicht haben, trotzdem online ein Studium zu gestalten. Da ist vor allem auch das Thema Freifunk interessant. Ich sehe den Cheggy unten drin. Deswegen würde ich das gleich gerne noch anschließen. Und ansonsten habe ich mich mit der Hermie und mit dem P-Shop Tom, ähm, Tom sei schon, mit dem Gordon äh, mal zusammengesetzt. Es wird wohl so aussehen, dass wir jetzt ein Web-to-Print-System an den Start bringen werden für den Bund. Aber das gleich gerne unter Sonstiges.
1: Wunderbar. Vielen Dank dafür. Und dann kann es, glaube ich. Noch einen
10: Moment, Moment, weil ihr gerade bei Termin wart. Ich weiß nicht, ob es schon gefallen ist, dass bin. Die Freiheit Angst wird ja dieses Mal nicht nur an einem Tag in Berlin stattfinden, sondern es wird ja, ja, die wird ja touren und die Städte können sich dafür bewerben. Ich weiß nicht, ob das schon angesprochen worden ist.
1: Ich kann den Link mal reinposten mit den Terminen.
6: Da gibt es, glaube ich, eine Demo in Köln. Das ist äh, Digital Courage. Ich mache jetzt mal ein bisschen Fremdwerbung. Äh, Digital Courage hat gesagt, das kleinste Dorf, was sich bewirbt, beziehungsweise die kleinste Stadt, die sich bewirbt, kommt, ähm, also wahrscheinlich nicht alle, aber eben die, die daran teilnehmen, ich habe keine Ahnung, bekommt Citizen vorgeschickt.
1: Okay.
6: Ich habe den Link mit den Terminen zur Tour mal äh,
1: reingepostet Ich bin auch gerade noch äh, am überlegen, ob wir zum 13.06. nicht irgendwas in NRW aufziehen Da ist der internationale Tag der äh, Privatsphäre ähm, Ich weiß, dass in Neuss wohl auch ähm, beschlossen wurde, dass die eine Demo machen im Zuge dessen Aber äh, da habe ich auch noch keine näheren Infos dazu Und auch was den 13.06. angeht bin ich auch noch nicht so weit, dass ich da Vollzug melden kann? Ich habe nur ähm, bei dir schon mal angemeldet, dass Düsseldorf dabei ist. Wann weiß ich auch noch nicht genau.
8: Also, das läuft wohl so, dass die Veranstalter darum bitten, dass sich die einzelnen Orte äh, bewerben und sagen, wir möchten etwas machen. Größe ist, spielt erstmal keine Rolle. Und dann versuchen die, eine Tourplanung aufzusetzen. Und in der Tat, auf dem Stammtisch in Neuss haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen das, wir machen irgendwas, was auch immer, aber wir machen was. Das heißt, wir haben für Neues gesagt, wir nehmen an dieser Freiheit-Stadt-Angst-Tour teil. Und das kann äh, jede Stadt tun, das kann jede Institution tun. Und äh, wir haben es halt für die Piraten gemacht. Äh, möglicherweise ziehen dann andere Leute mit, aber dann hoffen wir schon mal, dass äh, die Piraten da in der Orga den Hut aufhaben.
2: Also in Münster wird es auch eine FSA-Veranstaltung geben. Super. Die äh, in Köln
1: ist am 29.8. Das ist also wirklich noch ein bisschen was hin. Ich habe auch nochmal ergänzt, dass äh, wenn man das bis zum 15, 17. Mai anmeldet, dann kommt man auch mit auf die Werbemittel. Also die äh, veröffentlichen ja dann irgendwie T-Shirts und Plakate und so, wo die
2: zu den Termine draufstehen. Da ist die Deadline der 17. Mai. Ja, dabei ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es gibt irgendwie so einen ganz blöden Paragraphen, dass man irgendwie Demos erst dann bewerben darf, wenn man die auch angemeldet hat. Also, was Ja, ich weiß nicht, was auf dem drauf dem, äh, ähm, draufsteht, was dann irgendwie von einer äh, Digital Courage da irgendwie halt in Druck geht. Und wenn dann halt irgendwie Ort und Termin und Uhrzeit draufstehen, dann ist das irgendwie schlecht noch als Flashmob zu verkaufen. Äh, das ist dann quasi Werbung für eine Demo, die noch nicht angemeldet ist. Deswegen, da ein wir positiv sein. Vielleicht einfach schon mal der Polizei irgendwie oder wem auch immer äh, den Termin nennen. Apropos
6: Termin, Bayer hat das hier gerade reingeschrieben, am 13.6. ist Marina Kassel. Ich glaube, es gibt noch ein paar Plätze zu vergeben.
2: Ja, und vor allem ist das halt dann schwierig mit dem IDP, deswegen hat sie das da reingeschrieben.
1: Ja, obwohl Marina Kassel ja jetzt nicht irgendwie 50 Piraten fahren, hier aus NRW. Aber gut, ja, stimmt schon, ähm, 13. 13.14.06. ist das, glaube ich, ist Marina Kassel. Und da gibt es auch noch die Möglichkeit, sich zu melden, wir haben da noch Plätze frei. So, das würde ich jetzt aber auch gerne abhaken jetzt mit den Terminen, sonst nimmt das Überhand äh, Ich glaube wir haben bis Mitte Juli jetzt soweit die wichtigsten Sachen genannt ähm, Ich komme jetzt zum Thema Geschäftsordnung Da besteht wohl noch ähm, Gesprächsbedarf Wie sieht das aus? Ähm, sollen wir das jetzt hier äh, noch eben diskutieren? Ich weiß, dass zwei, drei Leute von euch in dem Ticket noch wolltet ich würde aber in jedem Fall empfehlen, dass wir das, oder wir können es an den Schluss legen, es geht auch.
2: Also mein Vorschlag wäre, dass man sich vielleicht dann doch nochmal irgendwann einen Abend zusammensetzt äh, und im Pattern irgendwie gemeinsam halt äh, die strittigen Punkte dann auch irgendwie klärt. Und von daher würde ich die jetzige Form äh, annehmen und dann aber halt äh, schon dann vielleicht bis zur nächsten oder spätestens übernächsten Sitzung halt dann äh, die Änderung noch einarbeiten jetzt irgendwie hier das Ding zu überarbeiten, halte ich für ein bisschen zu ehrgeizig. Du hast meine volle Unterstützung.
1: Halte ich auch für eine jo. richtige Idee. Dann haben wir nämlich eine aktuelle Geschäftsordnung und die kleinen Punkte, die wir da noch diskutieren wollen, können wir dann im Nachhinein immer noch neu abstimmen. Okay. Die habt ihr ja mittlerweile alle gelesen. Wir haben die drei neuen Kollegen natürlich hinzugefügt. Wir haben sonst nicht viel geändert und wir haben die Geschäftsbereiche noch mal ein bisschen neu sortiert ich äh, weiß jetzt dass das Pad nur private ist ich lege das jetzt mal auf privat also öffentlich und public read only dass ihr da reingucken könnt weil sonst müsste ich hier irgendwie die ganzen Aufgabenverteilungen rein kopieren und das sind weiß nicht 100 Zeilen oder so äh, also ab Zeile § 98 § 16 Aufgabenverteilung im Vorstand haben wir halt äh, die einzelnen Mitglieder mit den neuen Geschäftsbereichen Ich poste den ähm, Link zur Geschäftsordnung nochmal hier in den Kanal So, ja ich sag mal bei den alten Kollegen hat sich nicht großartig viel getan ähm, Sebastian wird ähm, sowohl als auch Thomas mit mir zusammen die Außendarstellung und auch was ähm, SMV, Liquid Feedback, Bio und so weiter angeht, wollen sich beide Mit mir drum kümmern, was mich sehr freut ähm, Rastel Kümmert sich um den Request Tracker Und um die Betreuung Der Kreise und Piratenbüros und die Antragskommission äh, Thomas übernimmt Personalverantwortung Mitgliedergewinnung, Aktivierung Und äh, ist Ansprechpartner für NGOs und Businesspartner Bei Bernd bleibt alles beim Alten Bei Masch Soweit ich weiß auch. Das ist nur noch ein bisschen umformuliert worden, glaube ich. Ja, Ralf ist, äh, hat die klassischen ähm, Genseck, äh punkte und ist Ansprechpartner für die AG-Events und für den Landesdat die Datenschutzbeauftragte. Ähm, bei Daniel hat sich nichts geändert. Und bei Dennis, glaube ich, auch nicht. Und bei Marc hat sich noch ein bisschen was geändert. Da ist ähm, Landesschiedsgericht, Bundesschiedsgericht dazugekommen. Und verbessert mich, wenn ich falsch liege
6: ich muss mal selber jetzt. ach Achso,
1: du hast jetzt einen Sprechpartner für die jungen Piraten auch
6: dazu. Genau, also bei mir ist damals irgendwie, ich, ich, also es hat sich schon ein bisschen was geändert, auch bei mir und ich denke mal auch bei den anderen, weil man irgendwie als, ich sag mal, wenn man so die ersten drei Tage da drin ist, dann sagt man, ja, okay, willkommen im LAFO, aber was ist jetzt großartig zu tun und jetzt irgendwie mit einem mehr als fast halben Jahr, ich nenne es mal Erfahrung in Anführungszeichen, da kann man irgendwie sagen, okay, hat sich doch ein bisschen anders herausgestellt oder doch, die Aufgaben sind anders gelagert oder die, auch die Interessen sind vielleicht so und deswegen ist bei mir, hat sich ein bisschen was verschoben. Ich glaube, bei Daniel, bei Marc, als auch bei den anderen auch.
1: So, ähm, dann würde ich die äh, Geschäftsordnung jetzt zur Abstimmung stellen.
11: Gibt's ja? Gibt ja. es Fragen? Nee, eine Anmerkung. Das ja. Wort Fraktion kommt da ja nicht vor. Der gute Mann hat recht. Was meinst du mit um Fraktionen? Ansprechpartner für Fraktionen, oder? Ja, zum Beispiel, wenn ihr einen für die Jupis habt, einen für die Kreise habt, wäre einer für die Fraktion vielleicht nicht schlecht.
4: Vernetzung mit Landtagsmandatsträgern steht bei mir als Aufgabe dabei.
11: Landtagsmandatsträger? Alter, danach habe ich nicht gesucht, danke. Ja,
1: bin ich aber auch. Also ähm, ich habe jetzt gerade bei mir Ansprechpartner Jupi geändert, das sehe ich gerade erst. Ich hatte das eigentlich dem Dennis gegeben ähm, und äh, ja, ich bin natürlich auch Ansprechpartner für die Fraktion sowohl als auch Thomas und Sebastian in stellvertretender Funktion. Ich wollte dann auch irgendwann mal mit äh, den Fraktionsleuten irgendwie ein Thema haben, um mal Sebastian und Thomas äh, und vielleicht auch Ralf, wenn er Lust hat, äh, mit in den Landtag zu nehmen, dass ihr da mal so euch umguckt, wenn ihr da etwas dran habt. Gute Idee. So, gibt es da Gegenrede? Äh, ist jemand gegen die Geschäftsordnung, so wie wir die da jetzt neu vermutet haben? Dann brauche ich die nämlich nicht abzustimmen. Ja, haben wir haben ja schon angefangen damit. Gut, dann ähm, tragt euch da kurz ein, dann äh, wissen wir Bescheid. Zeile 270. Ich sehe, es gibt keine Gegenstimmen. Damit haben wir eine Geschäftsordnung. Vielen Dank. Yay. Das ist dann die Version 1.16. Die wurde verabschiedet am 14.5. Wunderbar.
9: Wie war die Nummer Version?
1: Äh, warte, ich kopiere das eben äh,
7: einfach ins Bett. Ich bin gerade aus dem Bett geflogen, ich muss neu rein. Okay.
1: Gut, dann äh, würde ich jetzt, wenn da keine weiteren Fragen zu sind, ähm, den nächsten, also zum nächsten Antrag kommen. Gut. Wir haben eine Wiedervorlage. Äh, Ticketnummer ist 133198. Spendenbescheinigung an Bund auslagern. Antragsteller ist Datesback. Äh, ich lese das jetzt alles nicht vor, sondern ähm, frage einfach mal in die Runde. Wir haben ähm, Anfragen bekommen. Auf verschiedensten Kanälen habe ich gesehen, dass äh, gewisse Spendenbescheinigungen wohl nicht angekommen sind. Gibt es dazu Wortmeldungen?
8: und ist wieder rausgeflogen, offensichtlich. Da ist er wieder. Spendenbescheinigungen von den Informationen von den Leuten, die gesagt haben, wir haben noch keine bekommen. Kannst du die bei Gelegenheit mal in dieser Liste, die von Irmgard kam, nachgucken, ob die äh, dabei
5: waren?
6: Ähm, ja, mache ich.
5: Äh, ist ähm, das grundsätzliche Verfahren klar?
6: Du wolltest dazu noch was erzählen.
5: Ja, also weil es gab gab wohl ein paar Fragen. Ich hatte das in der äh, vergangenen Woche bei der Sprechstunde auch schon gesagt, ähm, dass wir jetzt am Ende nur Spendenbescheinigungen für über 200 Euro, also das, was äh, ähm, gesetzlich notwendig ist, ähm, äh, rausgeschickt haben, weil ansonsten einfach aus wirtschaftlichen Gründen ähm, das einfach zu viel geworden wäre. Also das wären über 1000 äh, Seiten gewesen, das wären über 500 Spendenbescheinigungen gewesen, wenn wir das übliche oder das was bisher immer bescheinigt wurde also also ähm, äh, sprich Mitgliedsbeitrag und klein zum Kleinspenden und so weiter ähm, ich habe mir das einfach geschenkt weil das so nicht nicht äh, nicht einfach nicht leistbar war und vor allen Dingen weil ich mir gedacht habe dass wir ähm, einfach auch äh, ein paar Mark an, an Porto spenden. wenn es Leute gibt die jetzt unbedingt ihre 3,95 Mark hier bescheinigt haben wollen wollen dann kann ich mich bereit erklären dass vielleicht noch zu machen, auf besonderen Antrag hin, aber...
1: Oh, da war er wieder weg. Gut, dann ähm, denke ich mal, will er sagen, dass die Leute, die keine Spendenbescheinigung bekommen haben, da eine E-Mail schreiben sollen an uns.
8: Ich sag's gleich noch mal, wenn er wieder da ist. Ich habe die Dinger ja ähm, verschickt. Ich habe die nicht eingetötet, aber ich hatte die zumindest in der Hand. Das waren, keine Ahnung, knapp unter 100, würde ich mal sagen. Und ich würde es nicht beschwören, aber von einigen von den Leuten, die sich da beklagt haben, dass sie noch keine bekommen haben, würde ich fast sagen, die waren eigentlich dabei. Das heißt, ähm, ich vermute, dass da tatsächlich Spendenbescheinigungen rausgeschickt worden sind, die aber bisher noch nicht angekommen sind aus irgendwelchen Gründen. Das wäre also zu klären.
1: Mhm. Bernd, wieder da?
5: Ja, sorry, das ist unfassbar.
8: Bernd, ich sagte gerade, ich hatte die Dinger ja in der Hand, und äh, ich habe die doofe Vermutung, dass ähm, dass wir Spendenbescheinigungen rausgeschickt haben, an die ich mich erinnern kann, die aber trotzdem nicht angekommen sind.
5: Ja, okay, kann, kann passieren.
8: Würde, wie war, wie viele waren das? Also es waren insgesamt unter 100, weiß ich. Ja?
1: Nee, ich meine, wie viele gesagt haben, dass es noch nicht angekommen ist
8: ich nicht. Wenn du, wenn du Tickets und Twitter zusammennimmst, ich weiß vielleicht von fünf, ja. Aber ähm, das sind relativ, also mir relativ bekannte Personen und da hätte ich drauf getippt, die waren dabei. Ähm, dass man die denen einfach nochmal Bescheid sagt, äh, wenn die jetzt in den nächsten Tagen bekommen haben, dass man die dann ein zweites Mal rausschickt.
9: Mhm. An wen soll man sich wenden? Ähm, Welche E-Mail-Adresse Vorstand oder? Schutzmeister?
1: Schatzmeister in Partei in
9: der Okay.
1: Gibt es dazu Fragen?
2: Ja, vielleicht einfach nochmal kurz der Hinweis äh, an die Mitglieder, die auf ihre Spendenbescheinigung warten und auch an alle anderen. Die Adressen sollten natürlich aktuell sein. Ne? Wenn ihr umzieht, dann müsst ihr uns das melden.
6: Dann müssen wir aber Versanddruckläufer bekommen.
2: Ja, das dauert aber auch ein bisschen.
9: Vielleicht kann man das ja in die E-Mail nochmal reinschreiben, weil wir sind momentan nicht in der Lage zu überprüfen, ob wir eine richtige Adresse angegeben haben.
5: Ja, das wäre in der Tat sinnvoll. Also wenn wenn es wenn es äh, Personen gibt, die ihre Spendenbescheinigung sagen wir, vermissen oder den Eingang vermissen äh, und deswegen Ticket aufmachen, dann bitte auch gleichzeitig nur mit aktueller Adresse. Dann würden wir das eben nochmal rausschicken an die Adresse, die dann im Ticket oder in der E-Mail dann eben entsprechend angegeben wird.
1: Okay. Ähm, was machen wir mit dem Antrag?
10: Ja, der Antrag bezieht sich auf die Spendenbeteiligung äh, Spendenbescheinigung 2014, die sind de facto rausgegangen, also...
1: Ja, eben. deswegen ähm, würde ich den jetzt ich nicht, nicht abstimmen, steht. sondern einfach äh, behandelt, oder so.
8: Bei der Gelegenheit, hat irgendjemand von euch noch einen guten Kontakt zur Bundes-IT zum Boris? Ja, ich... Ja. Ähm, der Martin hat immer noch seinen, seinen Zugang nicht. Wir müssen auch noch die Sachspendenbescheinigung rausschicken. Das könnte der Martin machen, wenn er diese Zugänge endlich hätte. Ich, ich weiß nicht, woran es hängt. Ich weiß, der Boris, der war auch in Bremen im Wahlkampf und so, aber ähm, wir, wir brauchen diese Zugänge. Der Ralf braucht auch seine Zugänge.
1: Ich trete den mal.
7: Bei mir fehlt natürlich nur noch der VPN. Ne? Den Rest habe ich ja mittlerweile. Ich habe es mir ja.
1: notiert, ja.
8: Und der Martin hat halt den VPN, im Prinzip hat er ja auch den Office-Line-Zugang, halt nur nicht für NRW, er kann halt für Rheinland-Pfalz gucken.
1: CRM ist das, ne? Nein, Office-Line.
4: Bin kurz, Alfa, vor Koffee.
1: Okay, und Ralf braucht VPN.
7: Und Office-Line. Aber das ist ja das ist eine, ein Paket.
8: Mhm. Nein, Office-Line, du brauchst kein Office-Line.
7: Achso, der Jörg hatte mir sowas gesagt, aber gut, wenn du sagst, nein, dann gut.
8: Ach so, wenn, wenn der Jörg das sagt, ich weiß nicht. Ach so, wenn du, wenn du Jörg backupen willst, doppeln willst, dann, ja, dann brauchst du auch Office Aber das ist nicht ein Paket. Das CRM, das macht der Sven und das Office Line richtet, glaube ich, die IT ein.
1: Ja, gut, dann bin ich aber mit Boris für beide äh, an der richtigen Adresse. Dann brauche ich Sven nicht jetzt auch noch nerven. Ne?
2: Also, wenn ihr gerade bei Zugängen dabei seid, also ich bin lediglich von der Strecke eingegriffen bis dato und habe sonst keinerlei Zugänge.
1: Ja, da kommt ja noch ein Antrag, oder? Wir hatten ja noch einen Antrag äh, ich hatte zu denken, mal mit zu
2: Ich hatte irgendwann mal ähm, bekommen, dass irgendwo schon für mich was in die Pipeline gestoßen worden sei, aber äh, ohne Resultat bisher.
6: Soll das jetzt? Also ich meine, jetzt sind hier ganz viele Leute anwesend, die das bestimmt nicht interessiert, wann wir unsere Zugänge haben.
2: Äh, ja, in, in, Bahn, da, Bahn. Da, sorry. Gut, alles klar.
9: Nur eine kurze Anmerkung, dazu gab es einen Umlaufbeschluss, der ist auch eigentlich durch, aber da gab es jetzt noch Nachfragen von wegen der Veröffentlichung, bzw. der Kosten.
2: Ja, wenn wir Zweifel haben, schieben wir es in den Endteil. Ich finde das Ticket irgendwie gerade nicht mit den
1: Beauftragungen bzw. den
9: Zugängen. Das ist in den Umlaufbeschlüssen.
1: Okay, dann kommen wir gleich dazu. Dann sagst, sagt ihr mir nochmal genau, was ich beim Boris alles stellen muss. So, das heißt den Antrag jetzt haben wir behandelt, ähm, der kann also weg dann käme als nächster Antrag ähm, das Ticket äh, 136052, Antrag auf Übernahme einer Bürgschaft. Antragsteller ist Cheggy Kommst du kurz hoch
12: Moin. Moin Moin, da bin ich
1: So, ähm, wir haben das extra nicht im Umlauf abgestimmt, weil uns aus, diese, aus diesem Antrag nicht klar war ob es da um eine Kaution geht oder um eine Bürgschaft Also muss da Geld überwiesen werden oder ähm, reicht es, wenn wir sagen, wir bürgen für euch?
12: Das zweite ist richtig, also ich, es geht hier um eine Bürgschaft, die ihr einfach nur schriftlich erklären müsst Es muss kein Geld überwiesen werden
1: Okay, also ihr braucht, ihr würdet das Schreiben aufsetzen mit der Bürgschaft Ich muss das unterschreiben, schicke euch das zurück und dann ist die Sache durch
12: So können wir das machen, das fände ich super
1: Gibt es dazu halt so Fragen aus meinem
12: Kollegenkreis? Ja, eine Frage hätte ich. Ähm, hallo Rainer.
10: Ähm, das Büro habt ihr doch eigentlich seit geraumer Zeit, oder nicht?
12: Das ist korrekt. Ähm, die Gebets-Mietvertrag äh, war die Bürgschaft aber erst, äh, ich glaube, zum ersten, vierten fällig oder so. Müsste ich nachschauen. Okay, danke.
8: Ja, ich habe.
5: Bernd, du. Nee, mach du. Du stehst auch über mir.
12: Ja,
8: ich habe aber eher allgemeine Sachen, also ich hab, wollte gerade sagen, ich habe mit Bernd auch schon mal darüber gesprochen, ich habe mit solchen Sachen ein bisschen Problem, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben das mal gemacht an einer Stelle ähm, für das Ding in Essen, nichtsdestotrotz ist aber eine Bürgschaft eine Haftung für einen, Aus für einen möglichen Ausfall. Und wenn der Landesverband das jetzt für alle möglichen Kreise oder vielleicht sogar Orte übernimmt, dann haben wir einen Haufen Verbindlichkeiten irgendwo oder einen Haufen Rückstellungen, die wir bilden müssen. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, die Frage, was, die sich bei mir da stellt, ist auch, wie hoch, wie, wie, wie lang ist die Kündigungsfrist?
12: Wir haben einen festen Vertrag für die entsprechende Ratsperiode. Also der Mietvertrag endet mit Ende der Ratsperiode. Also in dem Fall noch äh, knapp fünf Jahre.
5: Ich hätte auch noch eine Frage.
12: Hier schießt steht los. auch noch eine.
5: Ähm, erstens, Jackie, du bist unheimlich leise, ähm, aber die Frage ist, äh, die Miete beträgt äh, 1300 Euro für die, für die Gruppe. Ja? Und die Gruppe ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, einmal die Piraten und dann die Partei, richtig? Die
12: Miete beträgt, wie es auch im Antrag steht, 650 Euro kalt. Und die Kaution, die wir hinterlegen müssten, wären 1.300 Euro, das sind zwei kalte Monatsmieten. Und natürlich, die Gruppe besteht aus der, der Partei und aus den Piraten.
5: Stimmt, 650, sorry, die, die Bürgschaft war 1.300, also die Kaution. Ähm, wenn ihr euch die Miete aber teilt, wovon ich ausgehe, äh, sind wir dann die Einzigen, die die Bürgschaft übernehmen? Was ist mit der Partei?
12: Wir teilen uns nicht die Miete, wir bekommen sogenannte Fraktionsgelder, somit wird da nichts geteilt. Äh, keine Partei die die da als die werde ausgeben. Es ist richtig, dass die Partei so einen Antrag nicht gestellt hat, weil ich mich eben angeboten habe, das über den Landesverband der Piraten zu machen.
5: Ich habe jetzt den Schluss akustisch nicht verstanden. Sorry.
12: Ich habe mich angeboten, das ganze über unseren Landesverband zu wickeln, eben in dem Gesamtbetrag von 1300 Euro.
5: Okay, danke.
2: Ähm ich möchte noch mal so. kurz nachfragen. Ähm, ihr äh, habt die Miete, die ähm, zahlt ihr aus euren Fraktionsmitteln, die quasi von der, von der Stadt kommen. Ähm, warum geht dann die Stadt da nicht irgendwie hin und äh, macht die Bürgschaft? Wir
12: könnten aus unserem Budget natürlich auch diese, diese äh, Kaution bezahlen. Nur äh, wollen wir unser Budget schon. Deswegen bitten wir um diese Bürgschaft. Und die Stadt übernimmt keine Bürgschaft für äh, eine Gruppe.
2: Ah, okay. Ich hatte auch noch
10: eine Frage. Ja, zwei Sachen. Ich bitte eins nicht zu verwechseln, also äh, von wegen Kündigungsfristen, bla bla blub. Ähm, das hat mit der Kaution nicht zu tun, weil die Kaution nicht mit ausstehenden Mieten verrechnet werden darf. Aber nichtsdestotrotz, ähm, hier geht es ja um, im Grunde genommen nur um eine Bürgschaft. Ähm, wenn ihr Gelder bewilligt bekommt das schließe ich jetzt mal da draus für solche Räumlichkeiten ist eigentlich der gangbarste Weg, eine Kautionsbürgschaftsversicherung abzuschließen. Da seid ihr dann monatlich bei der Summe wahrscheinlich irgendwo so bei drei Euro, die ihr auch natürlich über eure Fraktionskosten absetzen könnt. Ich sehe halt auch das Problem, wir müssten theoretisch Rückstellungen dafür bilden, für, jeden, für jede Fraktion, die das jetzt bei uns einreicht. Es wird wahrscheinlich nicht vorkommen, weil die Bürgschaft wirklich nur greift, bei Schäden am, am Inventar bzw. an den Türen oder hinterlasst das Ding wie einen absoluten Saustall, was ich keinem unterstelle. Aber wir müssten theoretisch Rückstellungen dafür bilden. Ich bitte dich, den Antrag zurückzuziehen und dich mal schlau zu machen, was eine Wirtschaftsversicherung kosten würde, ähm, ob das über eure Mittel zu decken wäre. Weil ich, ich fände es auch doof, wenn es jetzt nur über die Piraten abgewickelt würde. Mal abgesehen davon, wegen der, Rück, wegen der Rückstellung, die wir bilden müssten.
12: Ähm, zu der Wirtschaftsversicherung kann ich was sagen. Äh, wir werden niemals eine Wirtschaftsversicherung bekommen, ähm, weil das ist ja, es muss ja sehen wie eine Art Kredit. Ne? Und wir sind als Gruppe nicht kreditwürdig. Wir kriegen noch nicht mal einen Überziehungskredit von 5 Euro. Ähm, das ist einfach nicht. Das ist technisch nicht möglich. Das habe ich versucht.
1: Okay, danke. Ähm, da ist noch jemand in den Channel reingesprungen, der äh, Herr Beckmann.
7: Ja, ich bin Herr Randall aus Duisburg. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ich habe jetzt, aber der Kollege gesagt hat, nicht verstanden, weil es zu leise war. Aber was hindert den Landesvorstand dann Rückstellungen zu bilden? Die kann man doch wieder zurückbuchen. Wenn, wenn die Rückstellungen gebildet werden, ist das Geld doch da. Ansonsten haben wir nächstes Jahr wieder Miese.
8: Das Geld, was in Rückstellungen zurückgestellt wird, steht erstmal nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das jetzt großflächig ähm, einreißen zu lassen, dass wir für Ratsfraktionen oder Ratsgruppen, dass der, der Landesverband ähm, Mittel zur Verfügung stellt dafür. Dafür stehen eigentlich die Fraktionsmittel, äh, sind sind die Fraktionsmittel gedacht.
7: Also ich hätte Mich hätte jetzt nur gestört, weil man keine Rückstellung bilden will. Die kann man ja auflösen, dann sind sie wieder da. Aber wenn das Geld Geld zurückgestellt ist und, oder nicht zurückgestellt ist, wird, ist und dann
5: doch gebraucht wird, haben wir Miese.
10: Ja, aber wir können die Rückstellung erst dann auflösen, wenn der Mietvertrag beendet ist.
5: Also, ja, es, handelt sich, es handelt sich hier um eine sogenannte Eventualverbindlichkeit. Die musst du ausweisen, normal in deinem Jahresabschluss, und auflösen kannst du die Rückstellung dann, wenn der Grund dieser Rückstellung wegfällt. Also, in der Tat, das, was Artgericht gerade sagte, wenn der Mietvertrag ausgelaufen ist.
4: Und keine, Mängel, und keine Mängel ausgesprochen wurden.
5: Ja, ist ja richtig. Ich habe Buchführung mal gehabt. So, was auch richtig ist, also es ist in, insoweit erstmal nicht Liquiditätsbelassen, das ist richtig. Allerdings ist es halt, äh, wie gesagt, es kann dir passieren, dass du in Anspruch genommen wirst, so. Ähm, ähm, ja, also da sind auch mehrere Herzen in meiner Brust. Ich möchte ungern den Shaggy hier jetzt auflaufen lassen ähm, ähm, und ihm, wie soll ich sagen, ähm, da den Boden wegziehen. Äh, auf der anderen Seite weiß ich, was halt, was halt ähm, was die Reaktionen sind, wenn ich nachher im, im Rechenschaftsbericht auf einmal ähm, Bürgschaften für, für Fraktionsbüros drin habe.
4: Sparen ähm, an jeden 10-Euro-Schein an irgendwelchen Stellen, damit wir äh, den Wahlkampf irgendwie gewuppt kriegen finanziell. Ähm, und sollten da jetzt unsere Liquidität nicht um 1300 Euro künstlich vermindern, wenn es andere Wege gäbe. Frage an
10: Cheggy: Bis wann muss die Entscheidung fallen? Haben wir die Möglichkeit, das noch zwei Wochen zu schieben? Dann würde ich mich dran setzen, dass wir da für euch einen gangbaren Weg finden. Also ich würde
12: erstmal äh, den Handtag abändern auf 650 Euro, damit wir da eben die Hälfte, nur die Hälfte übernehmen müssen. Das war ja gerade ein, <lacht> ein Kritikpunkt an diesem Antrag. Äh, das würde ich dann schon mal abändern. Geht das im laufenden Antragsverfahren? Das zweite Ich würde gerne vom Schatzmeister wirklich noch mal wissen, ob das unsere Liquidität wirklich belastet das Landesverband.
5: Nein, nicht, nicht, äh, nicht unmittelbar, logischerweise nicht. So eine heißt, sogenannte, also, wie das gesagt, eine sogenannte Eventualverbindlichkeit. Äh, du stehst allerdings für das Geld gerade. Also wenn du in Anspruch genommen wirst ähm, und du hast keine Liquidität, hast du ein Problem.
12: Ja, das ist klar. Ähm, das heißt also, die, die 650 Euro, die ich beantrage, die würden nicht dafür sorgen, dass wir für 650 Euro weniger Plakate kaufen können. De facto schon. Nur gerade hat der Schatzmeister gesagt, das ist nicht so. Also, die, die sind wir zurückgestellt. Wir uns einigen. Die sind so also der,
1: Das Geld ist blockiert im Budget. Du kannst es nicht abrufen, weil das muss so wie eine geblockte äh, Zahl halt für irgendwelche äh,
12: Sachen, Verbindlichkeiten oder so, darf das nicht ausgegeben werden. Das hat der Schatzmeister gerade anders gesagt. Ich habe gefragt, ob das unsere Liquidität einschränkt. Er hat gesagt, nein.
11: Nee, das sind zwei andere Sachen. Die
10: Liquidität, wenn du jetzt einen Lieferanten hast, der sagt, okay, es geht auf Rechnung, der guckt sich deine Liquidität an oder was da da ist sagt er, okay, dann machen wir auf Rechnung. Aber das Geld ist für uns geblockt, wir können es nicht ausgeben. Würden wir das Geld ausgeben und dann kommt dieser Fall, laufen wir ins Minus.
4: Und der Schatzmeister in Verantwortlichkeit?
12: Also ich frage den Schatzmeister auch nochmal, können wir 650 Euro weniger Geld ausgeben, ja oder nein?
5: Also, nochmal, es handelt sich um eine Eventualverbindlichkeit. Das heißt, ich kann im Zweifel in Anspruch genommen werden. Wenn ich äh, es zulasse, dass dass ich dass diese Kohle nicht mehr da ist, wenn denn der Fall kommt, habe ich ein dickes fettes Problem. Bis dahin überwacht mich natürlich keiner, ob ich die 650 Euro ausgegeben habe oder nicht. Das heißt also rein rein ähm, rein rein rechtlich kann mich keiner zwingen, diese 650 oder sagen wir so den Bürgschaftsbetrag vorzuhalten. Ähm, aber was wäre ich denn für ein Schatzmeister, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass für so einen Fall nicht die Kohle tatsächlich da ist. Also, nein, ich würde sie nicht ausgeben. Das heißt, diese das, was in der Bürgschaft genannt wird, wäre für Ausgaben blockiert, ganz klar.
3: Du würdest es praktisch auf ein Unterkonto setzen,
5: ne? Ja, also ich würde dafür sorgen, dass die halt nachher noch in der Kasse sind und damit stehen die nicht, äh, sagen wir dem normalen Konsum oder der normalen Wahl Wahlkampffinanzierung zur äh, Verfügung.
12: Okay, dann ziehe ich meinen Antrag zurück.
10: Jackie, hast du noch ein, zwei Wochen Zeit dafür, dass äh, dann in, also dass man dir dann noch helfen kann? Dann würde ich mich da nächste Woche mal dran setzen, da ein Mittel für euch zu finden.
12: Ja, okay, wir können dann ja zusammen was erarbeiten, aber den Antrag ziehe ich jetzt erstmal zurück. Danke dir gibt es da noch Wortmeldungen zu, sonst würde ich dann zum nächsten Antrag kommen. Das ist nicht
1: der Fall. Ticket Ticketnummer 136832, Terminplanung zur Landtagswahl 2017. Es hat ähm, vor zwei Wochen circa auf der Mailingliste NRW eine relativ gute, konstruktive und äh, auch differenzierte Debatte darüber gegeben. Ähm, dass wir uns unterhalten müssen, wie wir jetzt angreifen, ähm, wie der Wahlkampf geplant werden muss und so weiter und so fort. Es gibt die Anregung, auch ähm, in einem Doodle eine Veranstaltung zu machen, noch vor den Sommerferien, also jetzt äh, im Juni, ähm, ja so eine Art ähm, Problemfindungs-Fact-Findings-Runde ähm, äh, zu veranstalten, wo wir ähm, gehen quasi so ein Tag der politischen Arbeit ähm, zur Behebung von Problemen. Ähm, daraufhin hat Kai Schmalenbach auf der Mailingliste einen Antrag gerüstet im Wiki der Piratenpartei Schleswig-Holstein, den ich zum Anlass genommen habe, ähm, einen Antrag zu stellen an den Landesvorstand, dass wir jetzt schon die Ab den Ablauf der Vorwahlzei Vor Vorwahlkampfzeit und auch der Wahlkampfzeit äh, mit einzelnen ähm, ja ich sag mal Milestones ähm, jetzt festlegen damit wir äh, auch schon wissen worauf wir uns einlassen dass wir wissen was auf uns zukommt und äh, wenn ihr das mal so durchguckt ähm, da sind einige Eventualitäten drin ähm, es gibt natürlich Positionen oder äh, Zeitabfolgen die man noch diskutieren kann die man auch nachträglich noch ändern kann aber äh, ich denke mal vom vom Grund bis zur Bundestagswahl 2017 ähm, ist da schon relativ viel dabei und das würde ich jetzt gerne mal zur Diskussion stellen. Ich weiß nicht, ob wir das heute so fertig kriegen, ähm, aber ich würde es gerne schon mal diskutieren.
2: Ja, einfach mal so aus dem Ball raus. Ähm, ich finde es immer äh, schade, wenn man das so formalisieren muss mit Beauftragung von irgendwelchen Teams und äh, so Verantwortlichkeiten festzuhören und so. Ich äh, bezweifle einfach, dass äh, so, so ein Vorgehen äh, dazu führt, dass sich äh, viele Piraten dann, wenn sie Zeit haben, auch beteiligen. Weil immer wenn es halt irgendwie ein festes Team gibt, dann äh, brauchen alle anderen nichts zu machen, weil das macht ja dann das Team.
1: Ich antworte mal direkt dazu, bevor ich Moni und dann schreibe, ich zu Wort kommt das. Also meine Erfahrung ist genau die umgekehrte. Wenn du ein Team hast, was die Aufgaben koordiniert und dann an andere Leute delegiert, dann ist eine klare Struktur erkennbar und die Leute wissen auch, wer ansprechbar ist. Wenn du das offen lässt, dann gibt es ein riesen Chaos. Wir müssen ja auch feste Ansprechpartner haben im Vorstand. Also Wenn es irgendwie darum geht, Mittel zu vergeben oder irgendwo Sachen zu organisieren, können wir nicht irgendwen die Sachen geben und sagen, mach mal, sondern der muss dann schon auch ein bisschen Nachweis dafür liefern äh, und halt weiter auch da äh, ansprechbar sein.
4: Also ich finde gut, wenn wir jetzt einen derartigen Zeitplan haben, an dem wir uns orientieren. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir den Zeitplan an verschiedenen Stellen nochmal anpassen und ändern werden, aber wir haben ein Gerüst, ähm, an dem entlang wir arbeiten können.
1: Gibt es noch weitere äh, Kommentare aus dem Vorstand? Sonst würde ich Moni mal zu Wort kommen lassen. Moni.
0: Ich finde das prinzipiell gut, diesen Zeitplan zu haben. Wir haben auch zusammen darüber gesprochen, Paki. Ähm, ich finde es auch wichtig, Themen zu setzen. Ich spreche jetzt mal für die Fraktion. Ähm, ihr habt in diesem Zeitplan stehen, dass ihr in der ersten Hälfte 2016 die Landesliste ähm, machen möchtet. Da spricht das eine oder andere für. Ich möchte nur die Konsequenzen hier äh, mal sagen, die das hat, äh, die man einfach mit bedenken sollte. Wenn 2016 im ersten Halbjahr die Landesliste äh, aufgestellt wird, dann muss man damit rechnen, dass zum einen der ein oder andere, der nicht auf dieser Liste ist und im Moment in der Fraktion ist, die Arbeit einstellt. Das meine ich gar nicht böse, sondern einfach aus Frust. Und äh, was ich viel schlimmer finde, ich sage jetzt so also ein Worst Case, ähm, wir haben unter Umständen dann ein Vorsitzende, eine Vizepräsidentin, ein Pgf, whatever, der auf dieser Liste nicht mehr steht und die Gefahr besteht einfach, dass alle die, die nicht auf der Liste stehen, im ähm, Plenum nichts mehr sagen können, Wenn man, denen wird man sofort sagen, hey Leute, was wollt ihr eigentlich, eure Partei steht nicht mal hinter euch. Also ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, gute Gründe, ähm, das 2016 zu tun, aber ich möchte einfach hier nochmal dieses Argument vorbringen, dass wir die Arbeit in der Fraktion extrem schwierig machen. Und ich weiß einfach nicht, was das für Konsequenzen hat für uns als Fraktion im Landtag NRW. Deshalb bitte ich einfach, da nochmal drüber nachzudenken und das nochmal genau abzuwägen, was wir da tun.
1: Ja, also ich habe halt ähm, die Information bekommen, dass, äh, mir halt, dass es möglich ist, 15 Monate vor der Wahl ähm, die Aufstellungsversammlung zu machen. Und mein Gedanke dahinter war halt der, dass das ja zum Teil auch Kandidaten sein werden, die noch nicht so bekannt sind. Und dass man eben dadurch viel viel mehr Zeit hätte, die aufzubauen und denen halt irgendwie Schulungen zu geben und äh, ja die inhaltlich auch vorzubereiten auf den Wahlkampf. Aber wenn ich mir jetzt die Planung weiter angucke, ähm, zweites Quartal, Landesparteitag 16.2, äh, der ja dann programmatisch wäre, könnte man eben auch überlegen, oder den ähm, ins dritte Quartal zu legen und da die Aufstellungsversammlung zu machen und den programmatischen halt vorzuziehen. Also da also bin noch, ich schmerzfrei.
0: Also nochmal, ich stimme dir zu, es gibt gute Argumente dafür, das zu tun. Ich bitte einfach nur darum, diese ganzen Argumente miteinander abzuwägen und zu gucken, was hilft uns hm. tatsächlich. Äh, ist das sinnvoll? wenn wir tatsächlich ich sag ich sag jetzt mal weiß ich nicht ich weiß nicht was da rumkommt ich weiß nicht wer sich wieder bewirbt ich habe überhaupt keine Ahnung ich habe einfach nur Angst sage ich mal dass im Grunde das in der Fraktion dazu führt dass die Situation extrem schwierig wird und die Akzeptanz derer die nicht auf dieser Liste stehen die wird im Landtag rapide sinken das ist meine Befürchtung die möchte ich einfach nur hier reingeben dass man das einfach mit bedenkt. Obwohl es natürlich sehr viele gute Argumente, wie du sagst, dafür gibt, dass zu dem Zeitpunkt...
10: Mhm. meinst du denn, dass man das entzerrt bekommt, Moni? Weil meine... also meine, Ich verstehe deine Argumente, ich, ich sehe auch die Bedenken. weil In unserer Partei läuft es halt anders als in anderen Parteien. Die FDP, die hat sich schon ganz klar darauf eingeschossen, dass der Lindner im Grunde genommen der Spitzenkandidat ist und der wird entsprechend gepusht. Das ist aber auch das Problem, was wir teilweise in der Presse haben, dass wir jetzt keine Leute haben, die wir im Grunde genommen reinbringen können. Ähm, weil wir das halt erst bei unseren Aufstellungsversammlungen machen und bei den anderen halt alles schon im Hintertürchen äh, quasi beschlossen wurde. Und was ist deine Meinung? Kann man da irgendwie einen Mittelweg finden, dass man sagt, ähm, okay, wir machen jetzt hier keine Liste, aber wir wollen vom Landesparteitag wissen, beziehungsweise von der Basis, welche ein bis drei Personen äh, gepusht werden sollen? Würde das auch dazu führen?
0: Auch, oh, dass... Äh ist, ja, ich glaube, dass das ähm, möglich ist, zu sagen auch, wir pushen fünf Leute, wenn man ähm, nicht sagt, also ich, das Problem ist, glaube ich, ich glaube auch nicht, dass das pressetechnisch ein Problem ist. Ich glaube, das ist für die Arbeit im Landtag einfach schwierig. Wenn man sagt, wir pushen jetzt die fünf Leute, dann ist das egal, ob das Leute sind oder fast egal, ob das Leute sind, die jetzt in der Fraktion sind. Ähm, wenn ja, aber Leute, die jetzt in der Fraktion sind, bei so einer Wahl, die sie entweder draußen sind oder auf Platz 65, ähm, dann besteht einfach die Gefahr, der in der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen oder auch im Plenum bei Reden, dass der sich bei jeder Rede anhören oder der oder die sich anhören muss, was willst du denn eigentlich, Nicht mal deine eigene Partei will dich noch haben. Und das finde ich halt extrem schwierig.
10: Nee, nee, ist richtig. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, wen würde man favorisieren, dass man zumindest, okay, äh, sagt, die ersten dreien, auf die legt man sich fest und die hinteren Plätze dahinter, wer da wo wie steht, das wird nicht veröffentlicht, wie auch immer.
0: Also ich glaube, das wäre zumindest ein Weg, die, die, der die Arbeit in der Fraktion aufrechthalten würde. Ich meine Frage,
3: Frage, ist es so, dass alle 20 dann wieder kandidieren wollen?
0: Das weiß ich nicht, woher soll ich das wissen?
3: Das ist ja aber genau das Thema. Ne? Wir spekulieren darüber, dass eben genau alle die, die da sind, eben auch von vornherein sagen, ich will auch wieder kandidieren.
0: Ja, aber der, der andere Fall ist, ist doch tatsächlich der, es kandidieren Leute und die Partei sagt, nee, du nicht mehr. Also das ist doch der Fall, um den es geht. Dann frage ich mich einfach, was passiert mit diesen Menschen einfach, wenn ich das ein Jahr vorher mache. Was passiert denn eigentlich mit diesen Menschen im Landtag?
3: Das stimmt.
1: Ähm, so, ich habe in der Reihenfolge ähm, Schreibi, Grumpy, Rainer. Ja, Ey, hey, warst du vor mir?
9: Nee, aber irgendwann...
1: Okay, Marco, ich werde immer vergessen. Ja, weil du da sowieso drin bist, da musst du was sagen. <lacht> Sorry. Äh, okay, dann schreibe ich Marco
11: Grumpy Rainer. Ja, hallo. Das wird jetzt nicht ganz freundlich. Ähm, erster Punkt. Planung des Tags der politischen Arbeit. Behebung inhaltlicher, struktureller und organisatorischer Probleme. Ähm, die Probleme in diesem Landesverband entstehen oft und viel dadurch, dass äh, zu viele Leute an zu vielen Stellen mit zu wenigen Ergebnissen zu viel Mist durcheinander reden. Das und DDPA genau das aus, nämlich 50 Leute, von denen 40 keine Ahnung haben, wovon sie reden, die in 30 Metz schreiben, mit denen nichts passiert. Ihr habt mit der Fraktion zwei Treffen gemacht. Vom ersten Treffen sind 95 Prozent der Sachen nicht umgesetzt. Vom zweiten Treffen haben wir das Protokoll immer noch nicht gesehen. Der TDPA ist Zeitverschwendung für alle. Das ist das Erste. Das Zweite, die Aufstellungsversammlung zu machen vor dem Programmparteitag, halte ich für politisch maximal ungeschickt. Wenn wir uns programmatisch auf diesem Parteitag festlegen, müssen wir uns so festlegen, wie die Kandidaten sind. Das wäre ein bisschen ungeschickt. Vielleicht sollten wir erst das Programm festlegen und danach die Kandidaten wählen, die dieses Programm pushen können.
1: Ja, das wird dann, also auch, die Zeit, ja. das wird dann auch die Zeit äh, wieder verkürzen. Das war ja das, was ich eben vorgeschlagen habe.
2: Also ich finde es auch wichtig, dass die Kandidaten äh, äh, das Programm kennen, für das sie dann im äh, Gesicht enthalten sollen. Äh, Im Grunde genommen wäre ich aber theoretisch auch dafür, dass man möglichst oft eine Liste neu wählen könnte und am besten nicht nur alle fünf Jahre.
11: Ja, wir sind immer nicht bei Wünschte, weil bei so ist es.
1: Ja. So, ähm, ich glaube, dann war dann dran.
9: Ja, also grundsätzlich finde ich ähm, zunächst mal so eine langfristige Pla pra mein Gott, Planung super gut, weil ähm, also auch im Namen der AG Events und den Beauftragten ähm, ist das wirklich sehr wichtig, so etwas zu tun. Ich störe mich jetzt auch nicht an einzelnen Formulierungen, wie ein Tag der politischen Arbeit beschrieben wird. Was Moni gesagt hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber das Zeitfenster ist ja dann doch relativ kurz. Also das wäre vielleicht ein halbes Jahr, wo man das nach hinten schieben könnte, aber wenn im Mai Wahlen sind, sollte man schon spätestens im Herbstjahr eine Kandidatenliste haben und dann hat man immer noch ein halbes Jahr dieses Beschriebene Problem
1: Ja, um da mal kurz noch auf das Was Schreibi gesagt hat einzugehen ähm, Ich halte es auch für sinnvoll äh, Die programmatischen Sachen Vorher festzulegen natürlich ähm, Das würde dann Heißen, dass wir Den LPT 16.1 äh, im Prinzip Tauschen, also Zeile 375 Aufstellungsversammlung Wäre dann im Zweiten oder dritten Quartal 2016 und der Erster Landesparteitag 2016 wäre dann zumindest der anfängliche ähm, Parteitag, um das Programm festzulegen. Wir haben dann natürlich noch die Möglichkeit im 2017 ähm, das zu ergänzen. Allerdings, das möchte ich anmahnen, wir haben jetzt Mai, wenn wir einen programmatischen Parteitag im ersten Quartal 2016 machen haben wir nicht mal mehr ein Jahr, um das Programm für die Landtagswahl vorzubereiten.
6: Ähm, es gab, glaube ich, auch die Diskussion, dass wir drei Landesparteitage machen in 2016. Ist das vom Tisch?
1: Ja, wir haben ja noch einen dritten, ähm, wo der Landesvorstand neu gewählt wird. Ja, das ist... Ja. Also da habe ich dazu geschrieben, Ergänzung zum Wahlprogramm. Der wäre dann im vierten Quartal 2016. Man könnte natürlich auch überlegen, einen dreitägigen Landesparteitag zu machen mit einem Freitag. Weiß ich nicht, irgendwie gucken, ob das ein Wochenende ist mit einem, mit einem Feiertag oder in Ferien oder, weiß ich nicht, Herbst- oder Osterferien oder sowas. Aber da ist in der Regel dann immer oft ein ziemliches Theater. Man kann aber auch, äh, und deswegen habe ich die Tag der, Tage der politischen Arbeit da auch mit eingestellt, man kann auch die nächsten TDPAs halt äh, mit Programmarbeit ähm, verbringen. Also ich meine, wir haben ein relativ großes Wahlprogramm für 2012. Ähm, wir haben kein Grundsatzprogramm oder kein großes. Und... Ähm, Vieles wäre da ja im Prinzip Weiterentwicklung und Neuformulierung, Umformulierung und so weiter. Ähm, es ist machbar, sagen wir es mal so. Aber da müssten wir uns halt ein bisschen mehr beeilen. So, ich glaube, Grumpy Grumpy? Grumpy, ja, also, re Grumpy? reagiert nicht. Ähm, meine Kollegen, habt ihr dazu noch was zu sagen? Habt ihr euch das mal durchgelesen und geguckt, ob da irgendwas äh, stimmt?
13: Super, Anlauf. Ah, Anlauf. Okay. Hört ihr mich?
1: Ja. Dann erst mal Grumpy und dann, das danach meine Kollegen
13: kommt. Ähm, relativ kurz mit meinen letzten 5% Akku. Deswegen, ich hoffe, das reißt jetzt nicht ab, ähm, weil ich gerade unterwegs bin. Ich wollte nur gesagt haben, habt ihr denn mal mit den Saarländern gesprochen? Nicht mit den Schleswig-Holsteinern, die ihren Timetable schon haben. Denn die anderen Fraktionen, die es ja gibt, die haben ja, werden ja ähnliche Probleme haben. Wie wollen die das zeitlich lösen? Ähm, denn ob wir hingehen... also gewählte Kandidaten verheimlichen, wie es zwischenzeitlich vorgeschlagen wurde, geht ja sehr, sehr schlecht bei uns, vor allen Dingen wenn wir das halt öffentlich auszählen. Und ein Fünferteam oder so zu wählen und vorzustellen, ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, wir haben dann keine Zeitersparnis, denn es würde genau die gleiche Menge an Kandidaten auftauchen, wenn man zwei nacheinander stattfindende Wahllistenaufstellungen durchziehen würde. hätte man also auch keinen Vorteil. Das, was Moni alles gesagt hatte, sehe ich genauso. Und deswegen fand ich halt die Frage sehr, sehr wichtig, was machen Saarland und Schleswig-Holstein und wie gehen die damit um? Weiß das jemand?
1: Nee, könnte man aber jetzt äh, im Laufe der nächsten zwei Wochen noch in Erfahrung bringen. Ich weiß nicht, ob wir Saarländer äh, hier haben, unten im Channel aus der Fraktion oder aus dem Landesverband. Ich denke mal eher nicht, aber ähm, ich kann das gerne mal erfragen, ob die, wie
2: weit die da sind. Ich erinnere mich gerade daran, wie wir das bei der Europawahl gemacht haben. Da hatten wir erst äh, quasi äh, ein Quorum für Karten äh, gewählt, also alle auf, auf eine Liste gewählt und in einem zweiten Wahlgang die Rangfolge irgendwie bestimmt. Wenn man sowas an zwei Terminen machen würde, dann hätte man doch auch so ein Problem umschifft
1: dann kann es dir trotzdem passieren, dass äh, Leute aus der Fraktion das quorum nicht erreicht haben. Das ist ja genau das, was Moni meinte.
0: Darf ich nochmal? Mhm. Ähm. Ähm, ich finde es extrem wichtig, zunächst die Themen für den Wahlkampf äh, festzulegen, bevor wir die Leute dazu benennen. Denn wenn wir zum Beispiel, sage ich jetzt mal blöde, Heimatschutz als erstes Wahlkampfthema haben, dann macht es unglaublich viel Sinn, jemand, der Heimatschutz auf dem äh, Schirm hat, zu den Podiumsdiskussionen zu schicken. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wir erst gucken, mit welchen Themen marschieren wir damit los, um dann zu gucken, wer kann das denn vertreten. Alles andere ist für mich äh, nicht nachvollziehbar. Also ich finde, wirklich erst zu gucken, also es muss ja auch kein komplettes Wahlprogramm sein. Wir brauchen halt, sage ich mal, maximal fünf Themen, mit denen wir losmarschieren und dann brauchen wir fünf Leute, von denen wir glauben, die vertreten das und ich glaube, das ist tatsächlich der richtige Weg und, und ne, das ist ja gerade auch schon mal gesagt, nicht einfach wahllos Leute zu wählen, sondern tatsächlich erstmal zu gucken, womit wollen wir denn einfach loslegen, mit welchen Themen.
10: Ja, bevor wir hier in eine endlos lange Diskussion verfallen, weil ich denke mal, das ist ein Thema, das... Äh und sich halt sehr, sehr viel Diskussionsbedarf hat und dafür sind auch gar nicht genug Leute da. Und dafür ist eigentlich auch eine Vorstandssitzung nicht da. Ich wäre dafür jetzt mal ganz pragmatisch den Antrag von Paki ein bisschen zu teilen, und zwar bis zum vierten Quartal. Wir können bis zum vierten Quartal, können wir das beschließen. Und alles darüber hinaus haben wir dann wirklich noch Zeit, uns über die Formalien Gedanken zu machen. Nur, dass wir jetzt einen Teil schon mal abgedachselt kriegen, das macht, glaube ich, wenig Sinn, wenn wir das jetzt heute Abend im Einzelnen ausplanen sollen. Danke.
1: Ja, hätte ich prinzipiell nichts dagegen. Ähm Letztendlich ähm, müssten wir das dann in der nächsten Sitzung nochmal äh, sprechen, das setzt sich ja dann auch erstmal, dann ähm, wir das, äh, veröffentlichen das auf dem Vorstandsportal, dann kommen nochmal Anregungen oder Ideen und dann könnte man in zwei Wochen dann die Vorstandssitzungen dazu nutzen, das nochmal zu verfeinern und ähm, dann auch zwei Sitzungen ähm, grob festzulegen, so so.
14: Ja, also ich würde einfach ähm, den Terminfuß so ein bisschen zusammenfassen wollen. Also ich glaube, es ist äh, für uns extrem sinnvoll, unsere Themen in den Mittelpunkt zu stellen, also wäre es vielleicht auch sinnvoll, wirklich im Mai, Juni äh, oder im Mai vielleicht direkt äh, 2016 äh, die Themen fertig zu, zu packen. Äh, hat auch den Vorteil, man sieht dann, ähm, wer an den Themen viel mitgearbeitet hat und äh, wer die denn auch innerparteilich nach vorne gebracht hat. Dann kann man äh, zügig im September, also nach der Sommerpause, äh, einen Anwendungsparteitag ja, auch dann werden wir ähm, das von Moni beschriebene Problem haben, dass einige sich vielleicht hängen lassen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das Problem wird aber immer da sein, wenn wir es nicht gerade zwei Wochen vor der Wahl machen wollen. Ähm, also ein bisschen Verlust werden wir da schon einkalkulieren müssen an der Stelle. Und dann halt ähm, spät im, äh, im Jahr noch durchaus einen dritten äh, Parteitag, wo wir die Vorstandswahlen machen und halt auch noch mal die Themen nach vorne bringen ähm, dann haben wir da die maximale Aufmerksamkeit. Wir haben Themenköpfe, Themen. Köpfe, Themen. Ähm, fände ich einen schönen Dreiklang. Okay,
1: dann würde ich jetzt vorschlagen, ich ähm, tausche die Blöcke, Zeile 375, 76 und 387, 89, beziehungsweise Verabschiedung, Wahlprogramm, Landtagswahl äh, lösche ich mal aus. Das wird ja dann sehr wahrscheinlich. Äh, auf den 16.3er-PT. So, Moment. So, 375, äh, ist jetzt äh, Landesparteitag 1, äh, 16.1, zwei Tage Ergebnis Programmkommission, Antrag fürs Wahlprogramm. So, dann haben wir im zweiten Quartal 216 Landesparteitag 16.2, Aufstellungsversammlungen Aufstellung der Landesliste, bla, bla, bla. Und dann, 2016-3, das ist Zeile 401, kommt dann unten, Ergänzung zum Wahlprogramm LTW 2017, äh, Verabschiedung Wahlprogramm 2017. Wäre das okay?
10: Ich bleib dabei und würde gegebenenfalls einen Gegenantrag bringen. Lass uns bitte wirklich nur das Programm bis Ende des Jahres, jetzt, heute, beschließen.
1: Du meinst bis Ende 2015?
10: Ja. Ach so. Das will ich heute beschließen, aber dann auch wirklich erstmal nur bis Ende des Jahres, weil für alles andere gibt es noch
1: Klärungsbedarf. Ich will mir heute Abend nichts bis 2017 beschließen. Also ich schon. Da kannst du so gerne einen Gegenantrag stellen. Ich finde es äh, gerade wichtig, dass wir jetzt äh, sagen, okay wir einigen uns darauf, äh, das Programm soweit festzulegen, was man im Nach Nachgang immer noch machen kann, wenn man sieht, äh, es kommen Sachen dazwischen, was ich aber mir nicht vorstellen kann Ich weiß auch nicht, was man da noch klären muss Also wir arbeiten ja nicht so eng jetzt mit den Saarländern oder so zusammen Dass wir da auf andere Sachen an sind
10: Naja, du hast ein paar Argumente heute Abend gehört Ich sehe es nicht so, dass wir es jetzt komplett festnageln müssen Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf jeden Fall eine Timeline bis Ende des Jahres geben ähm, die Punkte, die du genannt hast, die sind gut, die sind richtig, die sind auch mit Sicherheit von der Reihenfolge her richtig, ich würde die heute jedoch nicht festnageln wollen. Ja, oder wie also dadurch? Kein Moment, weil sich dadurch, allein aufgrund der Tatsache, dass es im Protokoll steht, du weißt es, was auf Twitter los ist, was im Forum los ist, wenn das da drin steht, dann äh, drehen da wieder einige quer, lass uns das bis Ende des Jahres dicht machen, ähm, da gibt es glaube ich ke äh, keine Kontroversen, äh, lass uns das ausklamüsern, lass da auch noch ein paar, ähm, ein bisschen Feedback von, von der Basis reinholen und dann können wir uns ab 2016 Gedanken machen. Das können wir dann auch gerne von mir aus in ein, zwei Monaten machen, aber nicht heute Abend. Von daher Gegenantrag, mein Antrag, die von dir vorgeschlagene Liste bis
4: Ende dieses Jahres abstimmen.
5: Ich gebe dem Marc mal eine Plus Eins dafür.
4: Ja, ich unterstütze Marks Vorschlag auch. Ähm, stell die Frage, ob wir den Rest, also 2016 und 2017, eventuell zusätzlich als vorläufigen Terminplan abstimmen können.
3: Ich denke, dass es sinnvoll ist, auf jeden Fall eine Chance zu haben. Kannst du damit umgehen, Paki?
1: Ich würde den schieben. Ich würde den dann jetzt zwei Wochen so, wie er da steht, ruhen lassen. Dann können sich alle ein Bild davon machen. Dann haben wir nächste, nächste Vorstandssitzung. Ähm, können wir die Änderungswünsche und auch die Änderungsvorschläge noch einarbeiten und darüber diskutieren? Ich halte es für keine gute Idee, weil dann ist es keine Spannung mehr. Wenn wir sagen, wir bestimmen 2015 äh, und sagen, bis Ende des Jahres machen wir irgendwie 2016, ähm, dann schiebt sich alles immer wieder nach hinten. Ich habe die Erfahrung mit Piraten gemacht. Ähm, wenn du nach hinten schiebst äh, immer wieder, dann verschiebt sich alles und dann ähm, dann stehen die Sachen nicht. So können die Leute jetzt schon damit umgehen und planen und sagen, okay, wir haben wir haben das so festgelegt und wir halten uns da auch dran. Und Ich bin da eher für Verbindlichkeit
13: einfach.
10: Wir können aber nicht schieben, allein aus dem Grunde, zweite 324 bis 331, zweites Quartal die sind in zwei Wochen rum. Ich möchte das Ding gerne heute als Arbeitsauftrag direkt mitnehmen, bis Ende des Jahres und das festsuchen. Da gibt es keine Diskussion für dieses Jahr und das würde ich auch jetzt gerne verabschieden. Das ändert nichts daran, dass der Teil dahinter nicht verbindlich ist oder sonst irgendwie was. Den können wir auch gerne nochmal modular dahinter schieben als, äh, als vorläufiges. Ich möchte das nur nicht so wirklich gegossen sehen nachher im Protokoll, dass sich da wieder 6000 Leute aufregen. Toso?
14: Ja, also das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, stimmt auch jetzt ab bis äh, 331, ähm, beziehungsweise äh, wie viel war es, 342 irgendwo da unten und ähm, macht dann ähm, für äh, in, in zwei Wochen wirklich die Sachen fest für für 2016 komplett Ähm, Wer sich einbringen will, soll sich bis dahin einbringen. Aber je früher wir die Planungssicherheit haben, je früher können wir Dinge machen ähm, wie Hallenanfragen und solche Sachen. Und die Hallen, die wir, die wir brauchen, die, oder die wir gerne nehmen, die haben halt eine relativ lange Vor-, Vorplanzeit. Wir hampeln immer von Gelegenheit zu Gelegenheit. Und wenn wir jetzt mal wirklich schaffen, ein Jahr im Voraus zu planen, ey, wir sind bei einem Jahr in der Vorausplanung. Wir sind hier nicht bei anderthalb, zwei Jahren, sondern bei einem bis anderthalb Jahre. Das ist immer noch eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Macht das so schnell wie möglich. Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, nee, lieber zwei Wochen nochmal einmal drüber denken, viele nochmal vielleicht auch ihren Senf dazu abgeben lassen. Kann ich völlig verstehen, aber schiebt das bitte echt nicht zu weit nach hinten. Das macht es den Leuten, die dann wirklich organisatorisch helfen wollen, total schwer.
1: Okay, Leonie äh, wollte das Gleiche sagen, habe ich mal das Gefühl. Ja, schreibt sie auch. Ähm, gut. Dann machen wir folgendes, ähm, ich nehme den Teil 2016, 2017 erstmal raus ähm, Wir stimmen den Teil äh, Quartal 2 bis 4 für 215 jetzt ab ähm, Ich markiere das jetzt mal hier gerade, warte mal äh,
2: Wenn du sagst rausnehmen, meinst du dann den Teil stimmen wir heute nicht ab oder es wird dann auch nicht ein Protokoll auflaufen?
1: Ist ein ist ein Protokoll drin. Drin. Ich schreibe es gerade
2: in Zeile 365 also ich würde, ich würde vorschlagen, das drin zu lassen, aber da halt drüber Entwurf zu schreiben oder so. Das macht Sinn ja.
9: Wir können auch unten reinschreiben, über welchen Teil genau ihr abgestimmt habt, aber ich würde nichts löschen jetzt wollen.
1: Nee, ich lösche auch nichts. Ich habe jetzt äh, unter den ähm, unter 2015 habe ich halt dafür, dagegen Enthaltung und äh, darunter dieser Teil fällt raus. Bis zur nächsten, dieser Teil fällt bis zur nächsten Sitzung raus. So.
4: Letzten, du wirst diesen Teil dann zur nächsten Sitzung neu beantragen.
1: Genau. Beziehungsweise nicht diesen Teil, sondern dann eben auch noch, wenn, wenn Vorschläge aus äh, den unterschiedlichsten Richtungen kamen. Ähm, das wird ja mit im Protokoll dann stehen. So, Da kommen dann mit Sicherheit auch Fragen. Und vielleicht auch Ideen, Vorschläge, keine Ahnung. Ich habe ja drunter auch einen Disclaimer geschrieben und habe gesagt, das ist ein Vorschlag. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir ja alles unbedingt so abstimmen, wie es da steht. Ähm, insofern komme ich da Marc auch entgegen. Sag, okay, dann äh, lassen wir den Kram dann noch raus. Aber ich halte es für, für falsch, Marc, wenn wir die Sachen bis Ende des Jahres erst abstimmen. Ich fände es besser, wenn wir das in der, in der kommenden oder in der übernächsten, allerspätestens ähm, festlegen. Okay. Gibt es hm? da Gegenrede? Ja, 365. Genau. Dann würde ich jetzt ähm, fragen, ähm, wer da so gegen ist. Okay, aus dem Zuh Zuhörerraum bisher jetzt auch keiner. Also wenn jetzt hier noch Leute sind, die sagen, ah, stopp. Dann bitte jetzt. Ähm, das heißt, äh. Ja, gibt keine geregen Rede, dann stimme das für 2.15 schon mal so ab. Das heißt, ähm, ich würde das dann nachher äh, öff, mal in, in ein eigenes Pad hauen, also damit wir das auch noch zusätzlich äh, in einem Vorstandspad haben ähm, und äh, das nicht nur im Protokollpad steht, äh, dann würde ich das in der nächsten Sitzung dann im Rest nochmal mit einbringen. Danke. Jo, danke.
3: Sieht schick aus. Sieht ja.
1: Alles klar. Und ja, schreibe ich, ich äh, ändere das mit der äh, Behebung der inhaltlichen, strukturellen und organisatorischen Probleme noch. Das war einfach nur eine Anregung. Okay, dann sind wir das durch, damit durch. Dann ähm, würde ich euch jetzt kurz bitten, die Ver ähm, Versammlungsleitung zu übernehmen, weil ich habe hier gerade einen dringenden Auftrag bekommen, familiären. Ich glaube, jetzt müssen auch glaube noch die Umlaufbeschlüsse. Und dann kommt... Sonstiges. Masch, kannst du übernehmen?
4: Ja, während dann jetzt in der Zeile 504 bei den Umlauf äh, beschlüssen, Verschlüssen ist auch gut, ja, die von Wago mal wieder eingelesen wurde. Der Link steht in Zeile 505. Ähm, wer sich dafür interessiert, liest sich das gerne und hört sich das gerne an. Weiter geht's. Ich glaube, da ist
10: nur ein Umlaufbeschluss drin. Vako, bitte korrigier mich. Den wirst du wahrscheinlich noch nicht eine Aufnahme gehabt
9: haben. Das ist Zeile 1009, oder? Doch, hatte ich diesmal. War ja Feiertag heute. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung,
8: ähm, wir hatten gerade hier... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das verpennt hatte. Ich habe jetzt immer auf die Abstimmung gewartet von, ähm, von, von Quartal 1 bis 4 2015. Jetzt steht da einstimmig dafür...
4: Der Paki hat Gegenrede erfordert und es kam keine Gegenrede, deshalb ging er jetzt von Einstimmigkeit aus.
8: Ach so, nee, Gegenrede hatte ich nicht, aber ich möchte mich da enthalten, ich trage mich unten ein.
4: Okay, gerne. Gut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen wir den Antrag in 1009, der doch im Umlauf schon beschlossen wurde, auch nicht konkret anzusprechen und zu erwähnen und wären dann in Zeile 10 25 bei sonstiges.
10: Sagt ja.
2: was zu sagen. Ich möchte bitte ganz kurz zurückspringen, und zwar auf den Antrag zum Japantag in Düsseldorf. Da wollte ich ganz kurz nur darlegen, warum ich dagegen gestimmt habe. Mir war es Das ist die Zeilennummer 9898. Dankeschön. Und zwar war es mir halt wichtig, vielleicht zumindest für die nächste Zeit irgendwann eine Art Kriterienkatalog zu haben. Wann ähm, Infostände in Kreisen unterstützt und wann nicht. Ähm, wir haben äh, uns auf die Fragen geschrieben. Ich meine, vorhin hat, hat man es ja auch gemerkt, dass wir uns halt äh, um Budget zurückhalten wollen für den Wahlkampf. Und ähm, auch wenn es nur 80 Euro sind, äh, habe ich das halt zum Anlass genommen, dass man halt irgendwie so einen Kriterienkatalog bekommt, damit man halt äh, nicht irgendwie jedes Mal darüber anfängt zu diskutieren. Gibt es das? Oh, nicht darüber diskutieren, nicht nur fürs Plenum. Einmal kurz äh, erläutert haben.
9: Ich hätte eine Anmerkung zu. Bitte. Ähm, ja, also ähm, ich ähm, brauche das ja nicht verschweigen. Es wurde ja wild darüber diskutiert über diesen Antrag und ähm, ich denke, dass da beide Seiten auch so ein bisschen recht haben, dass vielleicht auch ganz viele Leute gar nicht wissen, was mit diesem solidarischen äh, Werbemittelgedöns zu machen wäre, <lacht> zum Beispiel. Und äh, ich... Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch mal was für eine, für eine lavo sprechstunde wäre oder dass man das vielleicht mal auch dann irgendwie allen erläutert. Das wollte ich nur sagen. Weil ich bin ja in dieser schönen Situation, dass ich euer Budget schon mehrmals in der Woche angucke und dann fallen mir solche Sachen halt auf. Und vielleicht in vielen anderen KVs gibt es ähnliche Bedürfnisse und die kämen aber vielleicht gar nicht auf die Idee, sowas mal zu beantragen.
4: Okay, danke dafür. Dann will ich jetzt tatsächlich in die Zeile 1025 sonstigen springen. Da gibt es eine Anfrage in 1026 beginnend, ob der Landesverband daran interessiert ist, die ähm, Domainpiraten-wuppertal.de zu übernehmen. Hintergrund der Geschichte ist, dass äh, der Packi, meine ich, war es mal rund gefragt hat, wer in welchen KV noch ähm, Domänen betreibt, weil wir da unter anderem auch schlechte Erfahrungen an einer Stelle ganz besonders, dass eine Privatperson die Domain einfach dann für eigene weiterverwendet hat und wir die jetzt quasi über das DIN mit einem äh, Dispute-Antrag einklagen müssen, in Anführungszeichen. Ähm, wir haben darüber hinaus ja das Angebot, dass der LV auch für KV und die ähm, Webauftritte hostet. Ähm, und jetzt würde ich meine Kollegen dazu äh, was zu sagen.
10: Da sich alle darum reißen, fange ich mal an. Ähm ich habe es letztens im Request-Tracker gesehen. Da kam auch noch eine Rechnung rein. Ich weiß gerade leider nicht, für welche Stadt es war. Das wurde vom damaligen Vorstand so beschlossen, dass die Domainkosten übernommen werden. Das waren aber, boah, lass mich nicht lügen, insgesamt acht Domains um die es ging, die letztendlich alle auf irgend, also auf einen einzigen Block der Piraten zurückzuführen sind oder beziehungsweise daraufhin verweisen. Ähm, wir können natürlich x beliebig viele Domains äh, aufkaufen und äh, in jeder Kombination, damit da auch immer unser Hoheitsrecht hintersteht. Ich halte es aber nicht für besonders sinnvoll. Sollten wir feststellen, dass da irgendjemand wirklich schmu mitbetreibt, können wir da eingreifen. Das haben wir gesehen, das haben wir auch gemacht, aber ich bin dagegen in vorauseilendem Gehorsam
4: sämtliche Domains aufzukaufen. Das ist jetzt eine grundsätzliche Aussage, die sich nicht konkret auf diese Anfrage bezieht, die die zwar möglicherweise umschließt, aber hier keine Antwort drauf gibt.
10: Antwort nein, nicht tun. Weil wenn diese Domain nicht bearbeitet wird, sprich die Webseite nicht gepflegt wird, dann taucht die auch ähm, letztendlich in den Suchanfragen nicht wirklich weit oben auf und ich sehe keinen Bewandtnis darin, solche Domains aufzukaufen. Danke. Weitere Stimmen dazu, bitte.
1: Wieder da. Äh, worum geht's? Zeile.
4: Um die Übernahme der Domain piratenwuppertal.de in 1029.
3: Also ich halte das auch für ziemlich ähm, schwierig. Äh, Sämtliche Domänen, die in irgendeiner Form mit irgendwelchen Orten was zu tun haben, dann zu übernehmen, da verzetteln wir uns. Antwort nein. Äh,
1: zumal wir die piratenpartei-wuppertal.de haben. Ich halte es für keine gute Idee, jetzt immer noch Piraten- davor auch zu nehmen. Uns wurde das für piraten-nrw.de auch angeboten. Da habe ich auch gesagt, nee, also, ne, also man kann auch ähm, wo-partei-piraten, Wopartei -Piraten partei Piratenpartei.de auch alles nehmen. Ähm, wer, die, wer die Seiten finden will, der findet die auch. Also ich bin dagegen.
4: Trägst du es ein, auch wenn das jetzt kein förmlicher Antrag ist? Dankeschön. Jo, danke. Gut, dann können wir die Anfrage beantworten. Dann nimmst du
1: wieder Paki? Ja, kann ich machen. Äh, ja, Thema. Ähm, damit sind wir ja im Prinzip durch. Ähm, hat noch jemand was unter sonstiges?
10: Ja, ich hatte vorhin zwei Sachen angekündigt, die ich gerade zumindest mal ganz kurz ansprechen würde, zumindest da Cheggy auch noch da ist. Das eine ist halt die Wings University und das andere, das ist für die Allgemeinheit interessant, das ist der Bereich Web2Print eventuell wenn ihr nichts dagegen habt.
1: Ja, schieß los. Ähm, was, Worum geht es dann bei dieser University?
10: Also die Wings University, ähm, die ist von einem Studenten in Berlin ins Leben gerufen worden. Das ist der Markus Kressler. Ähm. Ähm, der hat sich mit mehreren Hochschulen zusammengesetzt in Europa und hat gesagt, okay, es ist eigentlich relativ bim. Wir haben nicht viele hochqualifizierte Leute hier, die nicht und ergreifen die Papiere dafür, dass sie hier in Deutschland studieren dürfen. Und ähm, er hat ziemlich viele Professoren um sich geschart und gesagt, okay, ähm, wir sorgen dafür, dass du dein Studium zu Ende bringen kannst, beziehungsweise du in dem Bereich überhaupt studieren kannst, weil du den Abschluss von, ich sage jetzt mal, einer Uni hast, der in Deutschland aber nicht anerkannt wird. Und die machen das halt auch größtenteils auf ehrenamtlicher Basis. Das Ganze wird auch finanziert über Spenden. Das ist gerade noch, im, ich sage mal, im Bereich Startup. Die haben Kosten von ähm, pro teilnehmender Person von knapp 650 Euro pro Person äh, pro Jahr. Ähm, Grundvoraussetzung, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich das Projekt total toll finde, aber Grundvoraussetzung ist natürlich dafür, dass die Flüchtlinge überhaupt im Internet haben. Und das ist in den wenigsten Gemeinden momentan noch gegeben. Und das ist ein Thema, wo wir Piraten uns ganz gut draufsetzen können, ähm, zumal wir auch im Bereich Freifunk ganz gut vernetzt sind. Ich habe da jetzt erste Kontakte aufgenommen und wir werden jetzt mal schauen, wo das Projekt hingeht. Und da würde ich die Tage dann auch nochmal den Chegi anrufen, ähm, den auch mit ins Boot nehmen, dass wir gucken können, zumal ja auch TP-Link uns da in dem Bereich unterstützt, ähm, also die Freifunker, dass wir das ein bisschen nach vorne pushen können. Das, das fände ich als soziales Projekt ganz toll, wo wir Piraten uns auch ganz gut ins Zeug legen können. Das ist das eine. Ähm, Rainer, magst du da eben kurz was zu sagen?
1: Hast du da was von gehört? Sonst würde ich direkt zum nächsten Punkt übergehen. Ich glaube, Toso ist noch im Sprechenraum. Ich weiß nicht, ob der was dazu sagen wollte.
14: Ja, ich wollte äh, mich da nur anbiedern. Wir haben in Dortmund inzwischen, äh, ich glaube, fast jedes Flüchtlingsheim äh, über Freifunk und lokale äh, Internetanbieter erschlossen, ähm, weil das halt äh, für, für Menschen, die geflüchtet sind, extrem wichtig sind, äh, ist zu kommunizieren. Ähm, und äh, von daher, wenn, wenn ihr da noch Modellmenschen braucht, ähm, sprecht uns gerne an. Es gibt hier in, in Dortmund so extrem viele äh, Freiwillige, die, die den Geflüchteten helfen. Wir haben äh, teilweise Betreuungsraten von 1 zu 4. Also vier Betreuer, ein Flüchtling. Ähm, wir haben hier ähm, Geflüchtetenheime, wo es äh, sechs Tage die Woche ähm, Deutschkurse gibt, freiwillig organisiert, alles bla. Wir haben jetzt einen neuen Verein gründen müssen. Der ist gerade in Gründung, der sich nur um die, äh, um die Koordination dieser freiwilligen hilfe kümmert. Und ähm, da wir das jetzt vielfach koordiniert haben, äh, ist das die gleiche Adresse wie unser Wahlkreisbüro. Ähm, wenn ihr da ein Modellprojekt machen wollt, offene äh, Arme bei uns. Also gerne.
4: komme ich gerne drauf zurück. Danke. Ja. Super, so, Toso. Vielen Dank.
1: Danke. Jackie jetzt äh,
12: Dortmund natürlich auch genannt äh, wir haben äh, als Freifunker äh, etwas in Strahlen gibt es auch eine Vernetzung um äh, dass die ins Internet gehen und da haben wir jetzt auch zugestellt, äh, in Köln dran eben wie möglich
10: äh, ins Heim ist, was ich dazu sagen kann Deswegen das Projekt an sich kannte ich Checky, kannst du bitte ins Mikro schreien du bist wirklich überhaupt nicht zu hören
12: so dann schreie ich jetzt mal super super viel besser,
10: super, viel
12: besser. Okay, also nochmal. Ich hätte natürlich auch Dortmund äh, als Beispiel genannt, äh, weil da echt eine ganze Menge geht in Bezug auf äh, Freifunkvernetzung und äh, Flüchtlingsheimen. Äh, in Strahlen haben wir äh, ein Flüchtlingsheim vernetzt und da steht auch ein Notebook äh, zur Verfügung. Das haben die Jungs vom Freifunk da aufgebaut und äh, sind natürlich in Kontakt mit vielen Kommunen, die Flüchtlingsheime vernetzen wollen. Und äh, als letztes sage ich eben, dass ich das Wings-Projekt noch nicht kannte. Das hört sich aber sehr spannend an.
10: Ich habe es auch ins Freifunkforum forum reingepackt, ich äh, schicke dir gerne nochmal den Link rüber.
12: Ja, alles klar, danke.
10: Ähm, dann das nächste, wo ich mich ähm, letzte Woche mit beschäftigt habe, ich habe mich mit der Hermie zusammengesetzt und mit dem Gordon vom P-Shop, weil wir momentan schlicht und ergreifend das Problem haben, auch wenn auf der SG-Gestaltungsliste der eine oder andere mitliest, Wirklich, die aktiven Designer sind nicht vorhanden und wir bekommen vermehrt Anfragen von kleinen Fraktionen. Könnt ihr nicht mal hier, könnt ihr nicht mal da. Und das ist personell einfach nicht zu schaffen, weil die Leute dafür nicht da sind. Ähm, wir versuchen jetzt, beziehungsweise, ähm, das nur als Farbinfo, nicht wir versuchen, sondern ähm, wir haben es quasi beschlossen, dass wir es jetzt einrichten. Zumindest im Testbetrieb. Wir werden einen sogenannten Web-to-Print-Shop aufsetzen. Ähm, die, die IT dafür herzustellen das heißt ein Web2Print ist wir geben euch vorgefertigte Templates, sage ich jetzt mal zum Beispiel für Visitenkarten Briefpapiere und wenn es dann in Richtung Wahlkampf geht, auch für Poster etc. wo ihr als Endanwender am Rechner direkt auch selber gestalten könnt, das heißt ihr wollt Visitenkarten haben, ihr gebt eure Daten ein und das, was da am Ende rauskommt, ist ein druckfertiges Format und wird direkt an den P-Shop übergeben, ähm, beziehungsweise an die an euch übergegliederte Gliederung, dass die prüfen können, ob die Bestellung auch korrekt ist. Und dann wird das direkt ausgeführt. Das heißt, ähm, dafür müssen keine Designer mehr beauftragt werden, ähm, sodass vieles vieles sehr schneller gehandhabt kriegen und auch relativ kostengünstig. Also die Kosten, so eine Web-to-Print-Lösung ist nicht ganz günstig, aber wir haben da was Gutes gefunden und wir gehen davon aus, dass es so im Bereich zwischen 2 und 4 Euro ist, also was wirklich verkraftbar ist und dafür könnt ihr dann sehr, sehr schnell persönlichen Rindprodukte äh, bekommen. Das Ganze wird sich auch zukünftig dann auch erschließen auf Flyer etc. pp, wenn es denn dann ein neues CI gibt.
1: Yo, ich ergänze das mal eben, äh, Markt. Es wird ähm, wahrscheinlich im Juni oder Juli ein Treffen geben von ähm, sowohl Webdesignern als auch äh, Print- und äh, Mediendesignern wo ähm, eine, nicht eine CI, sondern ein Corporate Design für den Bund und auch für die Landesverbände entwickelt wird Das heißt, es ähm, wird sich auf das bezogen, was schon da ist, das ist die Signet mit dem orangenen Kreis und dem kleinen schwarzen Kreis in der Mitte und auch der Politik-Set dieser großen Balkenschrift, dieser kapitärchen und einer ähm, eine, eine, äh, eine schräg gestellten Schrift darunter ähm, Das heißt, es wird da jetzt nicht irgendwie eine super Umstellung geben in dem Design aber äh, was wir halt momentan noch nicht haben, sind die ganzen ähm, Produkte die in irgendeiner Form ähm, genutzt werden, in den, im Bund und auch in den Landesverbänden. Da ist überall noch das alte Logo drin. Ähm, das heißt, das wird auf jeden Fall durchdekliniert äh, werden, mit einem Style Guide, mit Anleitungen ähm, für, für, für Design, wie man das am besten nutzt. Es wird ähm, auch ähm, Baustein, so eine Art Bausteinkasten geben, für Leute, die was basteln wollen. Das wird auch korrelieren mit dem mit der web to print lösung Und ähm, zusätzlich wird das Webdesigner-Team ein WordPress-Theme äh, auf ähm, den, der Struktur der bisherigen Piratenkleider entwickeln, mit den Leuten, die das auch schon gemacht haben, das heißt dem X-Wolf und einigen anderen. Und äh, das wird aber komplett neu. Äh, entwickelt, also neu designt. Das soll modern werden, es soll klar werden, frisch und auch responsive, das heißt für mobile Empfangsgeräte halt optimiert. Das wird dann, wenn alles soweit gut läuft, auf dem Bundesparteitag in Würzburg alles präsentiert. Das sind so die, die ähm, ja, ich sag mal, Ergebnisse aus dem Vorsitzenden Treffen in Göttingen, wo alle Landesverbände gesagt haben, sie wollen das so ähm, und aus der Presse, äh, Weimarer Pressetagung, ähm, de, die Woche drauf, wo auch die Presseleute gesagt haben, wir brauchen da eine ähm, Konsistenz im Incorporator Design. Wer da gerne mitmachen möchte, wir treffen uns nächste Woche ähm, Dienstag um 21 Uhr hier im Mumble äh, im Bund im Raum Öffentlichkeitsarbeit könnt ihr gerne reinhören und auch noch eure Ideen äh, zu einbringen. Ach so und es gibt ein Pad ähm, für Feedback. Ich schreibe das mal eben noch hier ins Protokoll rein. Ähm, da könnt ihr zum Thema ähm, ja, Web Webdesign oder WordPress-Theme, das wird wahrscheinlich WordPress bleiben, das ist in Zeile 1050, das ist so eine Feedbacksammlung zu CI, zu, zu dem Webdesign, wo ihr noch eure Vorschläge und Ideen einbringt. da steht schon eine ganze Menge drin, ich war sehr überrascht, dass ich da irgendwie zwei Stunden nicht reingeguckt habe, war das Ding auf einmal proppenvoll. Also wir wollen natürlich jetzt nicht umsetzen müssen, weil wir wollen, was das dann letztendlich einmal aus dem Grund, weil es ähm, doch einen recht hohen Kenntnisstand der Materie ähm, braucht und äh, eben weil es äh, leichter zu linieren ist. Gibt es dazu Fragen? Ganz wichtig an der Stelle das ist es nicht Corporate Identity, es ist Corporate Design. Corporate Identity äh, kann man auch bei Wikipedia mal nachlesen. Ist wirklich die Identität einer Firma oder eines Unternehmens oder eben auch äh, unter ja, da gehört mehr dazu als nur das Design. Ähm, design ist halt das, was man auf Briefköpfen sieht, was man auf Webseiten sieht, was man auf Visitenkarten sieht und so weiter. Gut. Dann sind wir jetzt soweit äh, mit dem öffentlichen Teil durch. Äh, gibt's einen Bedarf für nicht-öffentlichen Teil bei um, meinen Kollegen?
9: Es gab nur ja. eine Anmerkung im pet bezüglich des Umlaufs 135710. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da mal wieder das mit der Abstimmung nicht verstanden habe. Es waren mehr für 200 Euro als für 300 Euro.
1: Das ist ähm, Zeile 523.
9: Genau. Ähm,
1: 300 hat keine Mehrheit. Wir brauchen für eine Mehrheit, äh, ich glaube, 5 Leute.
9: Also war es richtig, dass 200 Euro, dass ihr euch für 200 Euro entschieden habt? Ne?
1: Ja, also. Ich, ich hab, weiß, dass wir irgendwie eine Mehrheit im Vorstand brauchen und nicht eine Mehrheit jetzt, was dafür und dagegen angeht, oder? Die Umläufe werden etwas anders abgeben, du hast recht, Paki. Okay. Weil da ja davon ausgegangen werden, muss dass alle mit abstimmen. Wenn wir jetzt in der Sitzung waren, wo nur sechs Leute da sind, dann sieht das etwas anders aus.
9: Okay, danke.
4: Abgesehen davon hatte der 200-Euro-Vorschlag mehr Zustimmung als der 300-Euro-Vorschlag.
0: Ja, das kommt. auch
1: Gut, gibt es sonst noch ähm, Vorschläge von den Kollegen für den sonstigen Teil? Sonst würde ich sagen, ähm, machen wir an der Stelle jetzt hier Schluss für den öffentlichen Teil. Keine Vorschläge, dann ähm, verabschiede ich mich an der Stelle. bedanke mich bei allen Zuhörenden, bei allen, die sich bei dazu, dazu beigetragen haben, dass das eine super konstruktive Sitzung war. Ähm, wir haben 22.28 Uhr. Ähm, die nächste Sitzung findet statt. Am 28. Mai 2015 um 20.30 Uhr gehabt. Nächste Vorstandssprechstunde wird nächste Woche sein. Am 21. Mai um 20.30 Uhr an fast an gleicher Stelle. Wir haben hier etwas weiter oben drüber, haben wir einen Raum Vorstandssprechstunde. Da freuen wir uns auch immer, wenn Leute kommen. Äh, wenn sonst noch Fragen sind, sind wir über. Die Mailadresse vorstandpiratenpartei nrwde Diverse Telefonnummern stehen im Video. Ich wünsche euch einen tollen, neuen, tollen Restabend und ein tolles äh, Wochenende. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche oder hören uns vielmehr nächste Woche.
4: Danke, Paki. Danke alle. Und
1: einen schönen Abend noch.